0: Ja, der ist irgendwie, der kommt irgendwie überall immer relativ schnell hin. Der muss ein brutal schnelles Pferd haben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht
1: rennt der auch selber. <lacht> Habt ihr früher als Kinder auch immer gesagt, ich bin in die, wenn man so verknallt war? Ja, das wusstest du schon? Ding, ja. Max ist in Sabine.
0: <lacht> Und du würdest sagen, Rob ist in, wie heißt sie? Die,
1: die, äh, die Frau aus Volantis. <lacht> ist die Frau aus Volantis. Ich glaube, Rob ist ein bisschen in die, ja. <lacht>
0: Das erste Mal in Westeros.
1: Herzlich willkommen zurück bei Das erste Mal in Westeros. So ein schönes
0: Interesse, noch nie gemacht. Wow. Sonst steigen wir immer direkt kalt ein, ne?
1: Ja, das stimmt, aber... Ich weiß nicht, es ist gerade äh, das Internet brennt gerade und deshalb dachte ich, wir machen das hier heute mal besonders friedlich und sachlich.
0: Okay, ja, ich würde auch sagen, wir berufen uns mal auf die alte Zeit und fangen direkt nochmal an einzuordnen für die Leute, was in den letzten beiden Folgen passiert ist. Ich kann mich nämlich auch ganz genau erinnern, womit es gestartet hat. Wir starten in Staffel 2, Folge 5 damit, dass Renly Baratheon getötet wird von einem Schatten. Und wir enden in der Folge 6 damit, dass jemand Daenerys Drachen entwendet.
1: Schon wieder ein toter König.
0: Welcher tote König? Renly. Ach so, naja, er hat sich nur selbst als König bezeichnet. Er war noch kein König, hat übrigens seine Frau auch angemerkt, als sie von Lord Bares Majestät genannt wurde, hat sie gesagt, ich bin keine Majestät, nur wer sich ein König nennt, ist kein König.
1: Lord Bares? Meinst du Lord Baelish?
0: Lord Baelish, Entschuldigung, wer ist nochmal Lord Bares?
1: Lord Bares gibt es nicht. Es gibt Lord Bares, oh, das ist shit. der äh, College mit der Glatze, und Lord <lacht> Baelish, das ist der Meister der Münze. Und du hast einfach so eine Fusion aus den beiden gemacht.
0: <lacht> ich wollte so ganz selbstbewusst jetzt mal so ein paar Namen droppen. Ich versuche nämlich immer mehr, mich an die Namen zu gewöhnen, aber das hat ja schon mal gar nicht geklappt. Okay. Womit starten wir denn heute?
1: Also ich würde sagen, wenn äh, wenn das der Beginn der Episode ist, ich muss kurz dazu sagen, dass es ja diesmal schon ein bisschen her ist, dass Für wir dich. die Folgen gesehen haben, ähm, auch unabhängig voneinander diesmal. Und du ja gerade eben vor der Aufnahme dir die beiden Folgen nochmal angeschaut hast. Das bedeutet, du bist wahrscheinlich sogar äh, akuter drin, gerade als ich. Das bedeutet, heute wirst du ein bisschen die Führung übernehmen und ich werde mehr so Stichwortgeber sein. Traust du dir das zu?
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich bin ja ein absoluter Einserschüler und Streber, Streber in dem Sinne. Ich habe es gemacht wie damals in der Schule. So, Ich habe mich nochmal extra auf diesen Podcast hier vorbereitet. Und du bist so wie diese Leute, die in der letzten Reihe sitzen und irgendwie die Hausaufgaben halt nicht gemacht haben. Naja.
1: Wusstest du, ähm, zu den Harry-Potter-Filmen haben äh, Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe mal die Aufgabe bekommen, so eine Art Essay zu schreiben über die Figur, die sie spielen?
0: Das weiß ich, ja. Ja,
1: äh, einmal für die Leute. Äh, Emma Watson, die Hermine spielt, hat irgendwie 17 Seiten oder so geschrieben. Daniel Radcliffe hat eine Seite geschrieben und Ron hat es vergessen. So, ich Rupert würde sagen, Grind, yeah. in dem Fall, Emma Watson und Rupert Grint. Am Podcast-Mikrofon für das erste Mal Investors. Jetzt aber.
0: <lacht> ja, also, wir starten damit, dass die schwarze Schattengestalt in das Zelt von Ren Baratheon kommt mhm. und diesen tötet. Also jetzt nicht so, ich habe ja erst gedacht, das wären so eine Art Dementoren, um das wieder auf Harry Potter zu münzen. Aber die schwarze Schattengestalt nimmt sogar die Form von Stannis an. Zumindest könnte man das vermuten. Also sie nimmt die Form eines Mannes an. Und rammt einen Dolch von hinten durch seinen Bruder.
1: Die Schattengestalt, die vorher Lady Melisandre, die äh, rote Priesterin,
0: geboren hat. geboren
1: hat. Nach so unnatürlichen neun Monaten, die in zwei Tagen abgearbeitet wurden an Schwangerschaft und so.
0: Genau, genau. Hm? Ja. Ja, okay, Aber witzig, genau. dass die dann auch aussieht wie Stannis. Weil ja, dann, dann ist es ja wohl vielleicht wirklich so sein Sohn. Aber Sünden war das so? Also
1: Brienne sagt das ja? Brienne sagt
0: das, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Also man hat schon einen Mann erkannt, mhm. der von den Gesichtszügen vielleicht so ein bisschen... Also man konnte es kaum erkennen, aber ja, also wenn es jemanden darstellen sollte, dann wahrscheinlich es ist. Mhm. Ja, mit im Zelt sind Brienne und... Catelyn Stark. Catelyn Stark, richtig. Und man denkt sofort... Die Wachen vor der Tür denken sofort, ja, das war jetzt wahrscheinlich Brienne, denn die können sich ja nicht vorstellen, dass sowas Übernatürliches passiert.
1: Genau, Caitlin wird, glaube ich, auch verdächtigt. Deshalb...
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Deshalb hauen die beiden dann auch auf Wunsch von Caitlin relativ schnell zusammen ab. Ähm. Brienne wollte eigentlich ehrenhaft wie sie. Also, Brienne gibt irgendwie sehr, sehr viel auf Ehre, weil sie wollte erst da bleiben und alles klären und dann mit Caitlin abhauen und dann schwört sie Caitlin auch gleich ein Eid und so weiter und so fort. Also, sie, sie will unbedingt eine äh, ehrenhafte Ritterin sein.
0: Ja. Eine Frage habe ich an dich. Mhm. Stell dir mal vor, du wärst in der Situation. Du wärst in einem Zelt mhm. und dann kommt ein schwarzer Schatten über den Boden gekrochen, richtet sich auf, wird zu einer männlichen Gestalt und schiebt von hinten, hinten dem König so ein Messer durch die Brust und verdampft dann wieder. Würdest du vielleicht anders reagieren, als die beiden Frauen, die mit dem Zelt sind? Weil ich muss sagen, die waren dafür, dass da gerade die übelste, unnatürliche, übernatürliche Scheiße abgegangen ist. Ziemlich gefasst.
1: Ich würde wahrscheinlich, wenn so etwas passiert, davon ausgehen, dass ich träume und wie immer, wenn ich während einem Traum verstehe, dass ich träume, versuchen zu fliegen oder irgendwas cooles zu machen. In dieser Welt allerdings würde mich relativ wenig wundern, sagen wir es mal so, weil dort ist... Magie, ja, und übernatürliches mehr kommen als hier. Und das ist alles nicht so wissenschaftlich erforscht und so. Also ich würde da meinen Augen schon trauen. Und grundsätzlich, wenn jemand vor mir, ob von einem Mensch oder einem Schatten umgebracht würde, würde ich versuchen, relativ schnell das weiterzusuchen. Egal in welcher Situation.
0: Ja, das stimmt natürlich. Du hast es eben schon mal erwähnt. Die beiden fliehen und Brienne, für alle, die jetzt gerade irgendwie nicht wissen, über wen wir überhaupt reden, das ist die große Ritterin, die aussieht wie Matthias Schweiköfer, schwört dann direkt Caitlin, die Treue. Ich habe... Ich habe so bei ihr das Gefühl, so wenn sie ein Tier wäre, dann wäre sie ein Hund, weil sie ist so sehr ihrem jeweiligen Herrchen, was dann da gerade ist, ergeben. Also so sie Frauen
1: sind wie Hunde. Und das meine ich nicht mal böse, Digga. Oh,
0: wow. Ist gut, um hier Montana Black zu zitieren. Und ansonsten passiert in diesem Arc nicht mehr viel. Am Ende der beiden Folgen treffen die dann wiederum auf Rob, aber das ist noch weit in der Zukunft.
1: Na, was man vielleicht noch dazu sagen kann, Peter Baelish ist ja auch vor Ort und hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein Gespräch mit Marguerite Tyrell, die eigentlich Renly versprochen war und da auch schon relativ wenig drauf gegeben hat, äh, dass er quasi die Ehe mit ihr nicht vollziehen möchte, weil er homosexuell ist, was sie ja auch wusste und in ihren Bruder verliebt. Sie war da ja sogar, hat ja sogar den Vorschlag gemacht, ihren Bruder dazuzuholen, um ihn in Stimmung zu bringen und so Peter Belle spricht mit ihr, erzählt ihr von dem zerrütteten Verhältnis, was Geoffrey mit Sansa hat und setzt ihr so ein bisschen den Floh ins Ohr, nach Königsmund zu gehen, weil sie sagt, es ist mir egal, ich möchte einfach nur die Königin sein, es ist mir egal an wessen Seite. Das bedeutet, da bahnt sich an, dass sie jetzt vielleicht versucht, äh, weil die Theresia ja äh, dann auch fliehen und sich als einzige nicht zu Stannis bekennen von äh, Randys Anhängern, dass sie jetzt eventuell mit den Lannisters kooperieren möchte und versuchen auf diese Weise Königin zu werden.
0: Die Schauspielerin von Marguerite Tyrell, die kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich kann das Gesicht gerade nicht zuordnen.
1: Tribute von Panem. Tribute da von sie, Panem? Da hat sie so einen Sidecut. Ich glaube, im zweiten auf jeden Fall und im dritten und im vierten. Nee, ich glaube, nur im dritten und im vierten ist sie so eine Soldatin vom 13. Distrikt.
0: Ah, okay, ja. Das ist kein Bild, ne? Äh, vielleicht so ein bisschen, aber also auf jeden Fall kommt sie mir auch.
1: Natalie Dormer heißt die.
0: Okay, ja. Also von der könnte ich mir auch vorstellen, dass sie noch ein bisschen länger in der Serie bleibt, einfach weil sie für mich, okay, wir wissen so, selbst die großen Schauspieler sind nicht davor gefeit, einen schnellen Tod zu sterben, aber ja, sie hat für mich noch so ein bisschen, ja, strahlt aus, dass sie auf jeden Fall noch ein bisschen da bleiben wird, habe ich das Gefühl. Ja, aber das wer weiß. weiß, viel mehr lernen wir auch noch nicht über sie äh, in dieser Szene, auch, dass sie, außer dass sie jetzt halt schon auch Bock hat irgendwie auf Macht, so ein mhm. bisschen.
1: Ja, und die, äh, die Tyrells sind ja äh, ein sehr, sehr wohlhabendes Haus. Das wurde ja schon äh, erwähnt von Loras. Genau,
0: ja, ihr Bruder ist nochmal der Ritter der Blume. Damit genau. Das noch das nochmal für alle ins Gedächtnis gerufen wird.
1: Der natürlich auch einen kleinen äh, Absturz darauf hat, dass Renly tot ist, weil er und Renly hatten diese Gefühle füreinander. Ja, ähm, Das ja. bedeutet, es ist klar, dass die äh, Tyrells jetzt Feinde sind von Stannis. Denn äh, beide haben einen Grund, sauer zu sein. Marguerite, weil sie nicht Königin wird... Und Loras, weil sein, äh, ja, sein Geliebter eben umgebracht wurde. Plus man hat die Tyrells als sehr wohlhabende Familie. Marguerite will Königin werden. Die Lannisters sind die einzige Familie, die noch wohlhabender ist. Das bedeutet, der Ritter der Blume und seine Armee plus eine Verbindung von Marguerite und Geoffrey, äh, könnte die etwas angeschlagen wirkenden Lannisters, da kommen wir im Laufe der Folge noch zu, vielleicht wieder in die Spur bringen. Weil Stand jetzt hat Stannis durch Renleys Tod sehr sehr viele neue Anhänger dazu gewonnen.
0: Über die Familie Tyrell wissen wir aber ansonsten, außer dass die wohlhabend sind und wir die beiden Charaktere kennen, nicht sonderlich viel. Ne? Also gehören die auch zu den sieben Königslanden in Westeros?
1: Ja, es gibt ja, äh, es gibt ja nicht nur pro Königslande eine große Familie. sondern es gibt Ja mehrere. klar,
0: es gibt mehrere, ähm, schon klar.
1: Ich glaube äh, aber, dass dem so. Die haben großen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich meine ja, die haben auf jeden Fall einen krassen Landsitz. Ich glaube, Rosengarten heißt der.
0: Macht Sinn, wegen Ritter der Blume. Genau. Also es hat irgendwas mit Blumen zu tun.
1: Aber ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen und deshalb sage ich lieber gar nichts. sind auf jeden Fall eine sehr einflussreiche und mächtige und reiche Familie.
0: Verstehe. Okay, das wäre abgehakt. Wo begeben wir uns als nächstes hin?
1: Ich will immer nach Königsmund.
0: Nach Königsmund. Oh wow, ja, da, das war heute so ein bisschen... Ich habe hab wirklich, no joke, die Folgen vor weniger als 30 Minuten gesehen und ich bin schon wieder komplett <lacht> überfordert mit, was alles passiert ist. Es ist sehr viel passiert.
1: Königsmund fängt damit an, dass äh, Tyrion Cersei von den Geschehnissen um Renly erzählt. Also es startet nicht parallel, sondern es ist äh, chronologisch tatsächlich. Ja, ja, ja. Und äh, Tyrion erzählt Cersei dass Caitlin als äh, Täterin vermutet wird, ist aber nicht ganz klar ist, wer es nun am Ende des Tages war. Er ist sich aber logischerweise sicher, dass das äh, für die Lannisters nicht gut ist, weil jetzt zwei, äh, zwei Parteien sich verbinden, beziehungsweise zwei Armeen sich verbinden genau, unter einem König. Genau, die Armee Arme von,
0: von, von Dingens läuft zu Stannis über und? und ist somit so groß, dass es für Königsmund eine echte Bedrohung ist. Also ich glaube, er sagt so wortwörtlich, die sind in der Überzahl, zu Wasser und zu Land. Mhm. Und sollen wir vielleicht von da jetzt darauf zu sprechen kommen, was denn Königsmund für eine Idee hat, die Wasserlinie zu verteidigen?
1: Ja, safe. Ich finde es auch, find auch ganz lustig, wie Tyrion darauf kommt, denn der arme Lancel Lannister, der wird ja wirklich ziemlich geknechtet.
0: Ja, genau, der ist ja immer noch sein Spitzel.
1: Der ist sein Spitzel und muss gleichzeitig aber auch immer noch mit Cersei hihihaha. Hi und er weiß, wenn Cersei von seiner Verbindung mit Tyrion erfährt, wäre das nicht so cool. Wenn er Tyrion verrät, wäre das nicht so cool. Das heißt, zwei mächtige Leute benutzen ihn beide und er spielt voll das Doppelspiel. Ich würde keine ruhige Sekunde mehr haben, wa? Ne? Ja, der Arme. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall, er verrät Tyrion, dass es da dieses berühmt-berüchtigte Seefeuer gibt. Mhm. Eine leuchtend grüne Flüssigkeit, von der man sagt, wenn ein Mann darauf pinkelt, dann steht danach sein Gemächt in Flammen oder irgendwie sowas. Was war's? Auf ich jeden ich glaube
1: so ungefähr. Ja. ja. Also es ist ja heiß.
0: Äh, ja. Und also ich habe es noch nicht komplett verstanden. Wenn ich jetzt mir, also ich glaube, wir lernen auch, dass es so ein bisschen übernatürlich ist. Es ist jetzt nicht einfach nur oder es ist eine krasse chemische Verbindung, aber es ist wohl etwas, was man auf das Wasser schmeißen kann, was dann heiß wird und brennt und die Schiffe bedroht. Also ich stelle mir so ein bisschen vor, wir wissen ja, Öl schwimmt auf Wasser und mhm. ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn so ein Ölfrachter oder so ein Leck hat und es dann zu brennen beginnt. Da dann
1: gab es doch diese eine, da gibt es auch einen Film drüber mit Mark Wahlberg. Ich habe vergessen, wie der heißt, wo mal so eine... Ölbohrplattform in Flammen aufgegangen ist, weil unten irgendwie ein Leck in der, äh, im Rohr war oder so. Sieht auf jeden Also Wasser, das brennt, so furchtbar es ist, hat, sieht ganz faszinierend aus.
0: Ja, genau. Und dann, also das Öl schwimmt dann quasi auf dem Meer und brennt. Und es ist halt, also soweit ich weiß, übelst gefährlich. Wenn du dann da irgendwie hast, kannst du nicht mal auftauchen, weil sobald du auftauchst, hm. verbrennst du und erstickst du. Und sobald du unter Wasser bist, halt auch. Und so ungefähr stelle ich mir dieses Seefeuer vor. Wir sehen oh. es jetzt noch nicht in Action, aber wir sehen, dass ein großer Vorrat produziert wurde. Werbung.
1: Ich meine 7.811 Karaffen, kann das sein? Keine Ahnung, Was ich weiß nicht. Gesagt?
0: Vielleicht hast du dein mathematisch-fotografisches Gedächtnis, ja. Es ist also, auf jeden Fall so ein ganzer Kerker voll mh. gefühlt.
1: Es hat irgendwie ja sowas, äh, sowas na, wie Alchemie könnte man ja sagen. Alchemie ist ja ursprünglich so eine Pseudowissenschaft gewesen, wo äh, Leute versucht haben, das Elixier des ewigen Lebens herzustellen und Steine in Gold zu verwandeln und so. Und das wird in viel Fantasy-Zeug übernommen. Bei meinem äh, Lieblingsautor Walter Mörs spielt das auch eine große Rolle, Alchemie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sowas ist, dass das vielleicht etwas ist, was jetzt nicht unbedingt magisch ist, sondern wo man früher gedacht hat, ey, vielleicht könnte es sowas geben und es aber dann halt niemals erfunden wurde. Könnte okay, ich mir vorstellen. Sowas ja. wie der Stein der Weisen oder so, dass ja der ja auch mal eine wissenschaftliche Idee war, aber nie fertig gekriegt wurde. Aber es trotzdem ganz viele Leute gab, die wirklich daran gearbeitet haben. Ja, ja
0: das kann gut sein. Und es halt nicht hinbekommen haben. Die haben es auf jeden Fall hinbekommen und wir lernen, glaube ich, auch schon, dass dieses Seefeuer produziert wird, schon seit der Irre König an der Macht war. Ich glaube, der hat das schon in Auftrag gegeben. Na,
1: aber wissen wir, dass sie es hinbekommen haben? Wir haben bisher nur 8000 Flaschen mit irgendwas gesehen.
0: Ach so. Das ist eine gute Frage. Ja, wir sehen halt die Flüssigkeit und die sieht schon übernatürlich aus, aber wir wissen natürlich nicht, ob es echtes Seefeuer ist. Aber ganz ehrlich, das wird doch mal einer ausprobiert haben, oder? Hm. Du zuckst mit den Schultern für alle, die diesen Podcast jetzt hören und nicht sehen können, nämlich jeder.
1: Also ich frage dich Folgendes, ähm, ne, ohne jetzt zu spoilern, das ist einfach nur eine rein rhetorische Frage, vom gesamten Aufbau der Serie her. Würde es dich wundern, wenn jetzt eine Schlacht vorbereitet wird? Die haben den übelsten Plan, Stannis kommt mit seinen Schiffen, die werfen das Seefeuer und stellen fest, der irre König hat reingeschissen und es funktioniert nicht? Würde es dich wundern?
0: Nee, eigentlich nicht. Könnte tatsächlich sein. Andererseits, der irre König wird so sehr mit Feuer in Verbindung gebracht und auch mit unkontrolliertem Feuer, dass es vielleicht schon so ein Ding ist. Aber was wir auf jeden Fall lernen, sollte es funktionieren, ist es auch irgendwie ein bisschen gefährlich. Also ich stelle mir das so vor, du hast so, ein, so eine Stadt und so einen Königspalast und unter dieser Stadt lagerst du so 100.000 Tonnen TNT. So. Das kann halt auch schnell mal nach hinten losgehen. Das stellt ja auch Tyrion dann fest, dass eventuell auch ganz Königsmund in Flammen aufgehen könnte. Durch diese Waffe.
1: Auf jeden Fall äh, sagt er dem Bruder, der das da seit tausend Jahren schon herstellt, als Hand des Königs, autoritär, wie er tatsächlich mittlerweile ist, Bro, du machst das jetzt nicht mehr für Cersei. Du hast sofort auf, das für Cersei herzustellen. Du machst das ab jetzt für mich. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich.
1: Das heißt, Tyrion verfügt jetzt quasi darüber, weil... Ich glaube, er ist der Einzige, der die reelle Gefahr so ein bisschen sieht. Cersei wirkt so, als würde sie das alles ausblenden, obwohl sie ja nicht doof ist. Und Geoffrey kann sie eh knicken, wie ja. wir auch jetzt noch feststellen werden, wie realitätsfern der Bruder unterwegs ist. Das heißt, Tyrion ist, hat sich selber, glaube ich, so ein bisschen mit der Aufgabe betraut, diesen Krieg zu führen, solange Tywin weg ist, weil der denkt sich, wenn meine Schwester oder mein Gott bewahre, mein Neffe das machen, dann sind wir alle verloren. Absolut. Thurman ja, so. gehört für mich auch irgendwie auf die andere Seite, Mann. Der kämpft für die falsche Seite. Der soll sich Rob anschließen.
0: Ja, also aktuell ist es halt so ein Familiending. Ähm. Wir lernen aber trotzdem, aber ich meine, ist ja auch logisch, dass das Volk Tyrion gegenüber auch nicht gut gestimmt ist. Es gibt da so eine Szene, wo sie durch die Stadt laufen und dann ist da so ein Mann, der ein Gedicht vorträgt, ein Mann des einfachen Volkes. Und was sagt er zu Tyrion? Ich habe vergessen, aber er nennt ihn irgendwas mit Affe.
1: Affendämon, glaube ich. Ja, Affen, Affen Affendämon.
0: Affendämon, der durch, der durch die, die, die Schlosse läuft und da ähm, ja, auch irgendwie ein bisschen... Unhalt stiftet Und ich glaube, wir könnten von da aus auch dann zu der nächsten großen Szene in Königsmund kommen, die für mich da war. Nämlich die Szene, wo äh, die Schwester von Joffrey verabschiedet wird mhm. und weggefahren wird, weil
1: sie verheiratet wird. Genau, mit so einem Dude aus Dorne, da hat Tyrion ja diese List gemacht und zieht seinen Plan aber jetzt tatsächlich durch. Das Mädel wird verheiratet. Schickt Seller weg, womit er ihr vermutlich einen großen Gefallen getan hat.
0: Ja, also na okay, sie verliert jetzt halt in sehr jungen Alter schon ihren Anschluss zu ihrer Mutter und so, ist vielleicht nicht so cool, mit so jungen Alter verheiratet zu werden, aber von dem, was danach passiert, ähm, ja, wir haben so einen kleinen Aufstand des Volkes, während die alle auf dem Weg zurück sind. Na, also, also vom Meer aus wollen dann Geoffrey, Sansa, Cersei, der Hund und noch ein paar andere Gefolgsleute von der Königsfamilie wieder hochgehen in das Schloss und während sie hochgehen, werden sie halt vom Volk angepöbelt, angeschrien, natürlich, ne, das Volk hat Hunger, dem geht's schlecht und dann bekommt Geoffrey einen Kuhfladen ins Gesicht geworfen.
1: Und da ist Joffrey dann auch wieder so unglaublich dumm. Der erinnert mich manchmal von seiner Naivität her an John Schnee. Weil er kriegt diesen Kuhfladen ins Gesicht, ist da vielleicht mit einer Wache von 20 Leuten um den rum, sind tausend hungernde, komplett böse auf ihn seiende Bewohner von Königsmund. Und anstatt, dass er diesen scheiß Kuhfladen an seiner Wange sein lässt und versucht, möglichst schnell wegzukommen, dreht er völlig am Rad und sagt, findet den, der das gemacht hat, und tötet ihn. Wo jeder normale Mensch sich denken würde, ich greife nicht mit 20 Leuten, auch wenn die bewaffnet sind, 1000 Leute an, die mir ans Leder wollen. Und dann wundert er sich, dass es brenzlig wird.
0: Tja, aber Joffrey ist ja der König. Und er ist ja der Rechtmäßige und Stärkere, glaubt er zumindest. Ne, Aber wir lernen dann schnell, dass das nicht so ist. Die Situation eskaliert nämlich ziemlich schnell. Wir haben da so eine schöne Szene, wo einem der Gefolgsleute des Königsfolges so schön der Arm ausgerissen wird von den ganzen umstehenden, hungernden Menschen. Ob die den danach noch gegessen haben? Hm. Wer weiß.
1: Boah, wenn du da, ich glaube, also gegessen weiß ich nicht, aber die waren, die waren auf jeden Fall im Blutrausch. Das kann man <lacht> Blutrausch,
0: sagen. Ja. Ähm, ja, die ganze Königsfamilie wird verfolgt. Die meisten schaffen sich zu retten, aber Sansa schafft es nicht. Sie wird nämlich von ein paar Männern gepackt, und ich würde sagen, was sie vorhatten, war sie, war sie zu vergewaltigen, oder?
1: Wenn drei Männer mit einer Prinzessin in der Höhle sind, dann in dieser Serie ist schwer davon auszugehen, dass ja. Sie, sie. Ja.
0: Äh, Tyrion merkt das, dass sie weg ist, gerät in Panik. Geoffrey merkt es auch und sagt: hey, Scheiß auf die, ist mir doch egal. <lacht> und wer aber dann ihr zu Hilfe eilt, und das fand ich interessant, ist der Hund. Also dieser große Mann, mit der Fleischhunde im Gesicht.
1: Gib mir nochmal, das wollte ich dich nämlich eben schon fragen. Und dann habe ich mir selber auf die Zunge gebissen und gesagt: Nee, Podcast, was hältst du vom Hund?
0: Ja, wir hatten am Anfang, als der Hund eingeführt wurde, eine Person, die uns den Hund beschrieben hat. Und das war Lord. Sag mir den Namen nochmal, damit ich ihn nicht falsch sage. balisch
1: Peter Baelisch. Einfach nur Peter Belisch.
0: Peter Baelisch? Ich
1: glaube nur Peter der, der Ich glaube, er ist kein Lord. Lord Baelish, doch, kann sein. Keine Ahnung, Peter Baelish, Kleinfinger.
0: Kleinfinger. Und der hat ja ziemlich, naja, schlecht über den Hund geredet, beziehungsweise was erzählt Sansa, was Sansa vor ihm fürchten sollte, lassen sollte, so dass Sansa Angst vom Hund bekommt. Mhm. Wir haben aber schon gemerkt, Peter Baelish, ein Abs, eine absolute Schlange. Und dementsprechend würde ich so weit gehen, dass ich diese Geschichte nicht unbedingt in Gänze glauben würde. Und was wir bis jetzt an Taten gesehen haben vom Hund, natürlich ist er stark und brutal und kann mal eben so jemanden killen. Also ich glaube auch, während da der Aufstand ist, macht er auch ein paar Leute kalt mit seinem Schwert. Aber gerade gegenüber Sansa ist er ja auch ein wenig mitfühlend. Ähm, wir sehen das in der einen Szene, wo Sansa fast Joffrey von dieser, von dieser Brücke stößt. Da, ich weiß gar nicht mehr, was hat er da gemacht? Er hat er hat ihr, glaube ich, gesagt... Was hat er denn nochmal gemacht? Er hat auf jeden Fall was Nettes gemacht. Ich hab's ja, ja er hat sie wieder...
1: Also, mach's nicht, das ist... Äh, nicht, Oder das, ja, ja. das und das und das okay.
0: Genau, und jetzt rettet er ja Sansa. Und dann sagt Tyrion irgendwie ihm so Dankeschön und so. Und dann sagt er, ja, ich hab's nicht für dich gemacht. Das heißt, er hat es gemacht, weil er vielleicht auch mit Sansa Mitleid hatte oder Sansa auf irgendeine andere Art und Weise beschützen will und sich für sie verantwortlich fühlt.
1: Ich habe bei ihm so das Gefühl... Zum jetzigen Zeitpunkt, das ist im Kern kein böser Mensch wie ein Joffrey oder so. Nee. Der ist halt königstoll, weil er das sein muss in der Garde. Und der ist abgestumpft und kalt natürlich. Den juckt es nicht, Menschen umzubringen. Der hat da kein schlechtes Gewissen, was man natürlich in unserer Welt als böse wahrscheinlich einstufen würde. Aber in der Welt von dem, was wir da an Boshaftigkeit schon gesehen haben, da sind ja auch andere Regeln. Aber er ist niemand, der anderen eigentlich was Schlechtes will, sondern er tut einfach das, was er nach, seinem, nach seinen Vorstellungen für richtig hält und hat keinerlei Probleme damit oder keine Gewissensbisse danach. Weißt du, ja, wie ich meine? Ja, so. weiß ich. Er denkt sich, ich hole Hansa, das ist cool und wenn mein König in Gefahr ist, auch wenn das ein Arschloch ist, schlachte ich fünf Leute, die vielleicht unschuldig sind, aber also so besonders empathisch kommt er mir jetzt nicht vor, aber eben auch nicht böse, sondern einfach stumpf und kalt.
0: Nee, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, weil, wie gesagt, ich glaube ähm, dem Kleinfinger da gar nicht. Und bis jetzt hat er für mich nur netter gewirkt, als er eigentlich sein müsste. Ähm, und ich bin auch gespannt, ob noch mal erzählt, also ob, dieses, ob diese Story mit seinem Gesicht, ob die wahr ist, ob er wirklich von seinem Bruder ins Feuer gedrückt wurde. Und ob da vielleicht auch noch was anderes rauskommt. Aber ich halte ihn nicht für sonderlich böse, sondern nur er macht seine, spielt seine Rolle, er ist königstreu, aber ja, er setzt sein Leben nochmal aufs Spiel, um eben zum Beispiel Sansa zu retten. Und das finde ich gut. Wozu kommen wir jetzt? Was nehmen wir als nächstes? Das war doch alles schon, was in Königsmund passiert ist, also danach oder? ist dann nach dem
1: Aufstand die Nummer durch, ne? Ich, ich wollte glaube, die Nummer ja. Gucken. In der nächsten Folge kommt Königsmund, glaube ich, gar nicht mehr vor, ne? Nee. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Die Frage ist, wo begeben wir uns als nächstes hin?
1: Also, was haben wir denn noch? Wir haben noch äh, die Geschichte um Arya. Auf Kasterlichstein sind die ja, glaube ich, mit Tywin Lannister.
0: Oh ja, da haben wir ein paar spannende Sachen.
1: Wir haben noch die Nummer mit Stannis. Da ist aber ja eigentlich, glaube ich, relativ schnell abgearbeitet. Da gibt es... Vielleicht machen wir das als nächstes.
0: Da passiert aber nichts. Außer, dass dieser Sir Davos ihn warnt vor Lady Melisandre.
1: Und Stannis sich erst kurz abfuckt, so von wegen, warum muss man die alles zweimal sagen? Und er sich dann aber ähm, sich dann aber überzeugen lässt, Lady Missandra auf den Angriff, den sie vorhaben, nicht mitzunehmen. Genau. Dahingehend also sein Berater doch noch ein wenig Einfluss auf ihn zu haben scheint und er nicht komplett seiner äh, roten Hexe verfallen ist.
0: Ich mag Sir Davos, der gibt mir gute Vibes, um dieses vielbediente Wort hier nochmal zu bedienen. Weiß auch nicht warum. Sir Davos? ja er wirkt mir wie jemand, also ich mag eben Leute, die also er ist ja ganz ganz klar unter Stannis gestellt und ihm zu Diensten aber er ist eben nicht so ein, so, ein, so ein Lutscher, wie man sagen würde, sondern er sagt halt genau das, was Sache ist und für mich wären solche Menschen als Gefolgschaft viel, viel wertvoller als Leute, die mir einfach nur in den Arsch kriechen, damit es ihnen besser geht und das finde ich gut, dass er da so seine Position verteidigt und sagt so, ey ich bin dir zwar untergestellt und bin sozusagen dein Fast-Diener, also Stannis, aber mit dieser Aufgabe kommt auch einher, dass ich Tacheles rede. Und das und das denke ich darüber und das finde ich gut. Ich bin mal gespannt, ob der noch weiter vorkommt oder sich da irgendwie noch was entwickelt. Aber bis jetzt habe ich bei ihm ein gutes Gefühl.
1: Wenn du dir zum jetzigen Zeitpunkt so drei Charaktere nehmen könntest als Alicia Joes persönliche Leibwache. mit der, Und du musst... Quasi äh, austarieren, wie gut du mit denen klarkommst, weil du chillst den ganzen Tag mit denen und wie gut die fighten können. Wen würdest du nehmen?
0: Uh. Ich überlege, ich würde den Hund nehmen, weil ich glaube... Äh... Welchen,
1: den Bluthund oder Brienne?
0: <lacht> den, den Bluthund. Ich würde Brienne von Tat nehmen. Gut, dass du es sagst. Ja, yep. das wäre die zweite Person. Hätten wir auch eine gute Frauenquote. Und die ist ja auch stark... Und als drittes, wen gibt es denn noch? Würde ich strategisch mir noch Tyrion ins Team holen. Das wären meine drei Berater. Wow. Nicht schlecht. Ja. Wollen wir über die Story von Arya reden? Oh yeah. Da geht es nämlich jetzt richtig rund. Also, Arya ist der Mundschenk geworden von, wie heißt nochmal Tyrions Vater? Tivin. Tivin. Lannister. Und es ist eigentlich genau das passiert, was ich in der letzten Folge sogar noch so halb befürchtet hatte, wo ich in der letzten Folge, während wir den Podcast aufgenommen haben, draufgestoßen bin. Ach ja, Mist, was ist eigentlich, wenn irgendjemand vorbeikommt, der Aria enttarnen könnte? Und genau das passiert. Also erstmal muss man sagen, Aria und Tivin entwickeln eigentlich eine ganz gute Beziehung zueinander. Ich glaube, er findet sie cool, sie gibt ihm gute Antworten, sie scheint auch ein smartes Mädchen zu sein. Sie kann ihm gut dienen, wenn er sagt, gib mir das Buch XY, kann sie ihm direkt das Buch bringen, weil sie auch lesen kann.
1: Auch da kann ich mir vorstellen, dass jemand wie Tivin, der ja als der mächtigste Mann gerade in Westeros inszeniert wird, wo wir gerade über Ser Davos geredet haben und über sager, dass der wahrscheinlich ausschließlich mit Ja-Sagern umgeben sein wird. Und es hat sich jetzt schon zweimal gezeigt, dass der es eigentlich cool findet, wenn dem nicht so ist. Einmal als er Tyrion zur Hand gemacht hat, den er eigentlich ja nicht leiden kann und davon beeindruckt war, und jetzt bei Arya auch wieder, die ein einfacher Mundschenk ist, ihm zumindest mal taffe Antworten gibt und auch ein bisschen pfiffiger ist, als auf den ersten Blick wirkt. Und er, er mag das, er feiert das. Ich glaube, für Tivin ist das erfrischend, wenn er mal nicht jemanden hat, der die ganze Zeit bis zum Anschlag an seinem Arsch drin ist.
0: Ja, wobei ich das noch gar nicht so sehe, ehrlich gesagt, gerade in diesen Szenen. Also ich finde nicht, dass sie ihm irgendwie taffe Widerworte gibt. Sie ist halt einfach nur... Smart.
1: Naja, sie ist ja zwischendurch schon, dass sie ihm Gegenfragen stellt und so. Ah, und das stimmt. ist in diesem Verhältnis von mächtigster Mann in Westeros zu, keine Ahnung, Mundschenk im Kindesalter, glaube ich nicht üblich.
0: Du hast recht, sie stellt ihm ja auch so Gegenfragen über seine mhm. Familie. Ja, das mag sein. Jedenfalls kommt dann auf einmal Kleinfinger in die Hut. Also kommt, zu, kommt ihn besuchen, kommt Tivin besuchen.
1: In die, die Lannister-Hood. Komm in mein Ghetto, Junge.
0: Ja, der ist irgendwie, der kommt irgendwie überall immer relativ schnell hin. Der muss ein brutal schnelles Pferd haben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht rennt der auch selber. <lacht> Oder der teleportiert sich irgendwie so.
1: Wie Speedy Gonzales. Du siehst immer, wenn ein Kleinfinger kommt, siehst du nur so einen Staubwolkern.
0: Ja, und der sitzt dann da. Und die beiden quatschen. Und... In der Zeit muss halt Arya weiter Mundschenk sein, sprich, den beiden Wein einschenken. Und wir haben hier halt das Problem, Arya weiß, oh Gott, wenn Kleinfinger mich jetzt mal richtig angucken würde, würde der verstehen, dass ich Arya Stark bin. Und zwar sehe ich ein bisschen anders aus, ich habe eine andere Frisur, aber ich bin Arya Stark und das würde er erkennen. Und deswegen dreht sie sich immer so ein bisschen weg. Ich würde sagen, so wie ich die Szene interpretiert habe... Kleinfinger merkt das aber und guckt auch irgendwie, versucht sie anzugucken. Kann sein, dass das für die Spannung gemacht wurde. Es wurde jetzt nicht direkt aufgelöst. Also es ist nicht passiert, dass jetzt irgendwie Kleinfinger gesagt hat, oh mein Gott, das ist Arias Stark. Nein, nein, die Szene hat sich irgendwann aufgelöst, er ist gegangen. Arya hat ein gutes Gefühl, sie ist nicht aufgeflogen.
1: Das nennt sich übrigens, also in diesem Fall nicht komplett, sondern nur einseitig, Suspense. Und derjenige, der damit berühmt geworden ist, ist äh, Alfred Hitchcock und zwar Spannung in einer eigentlich ruhigen Szene erzeugen, dadurch, dass wir als Zuschauer mehr wissen als die Figuren in der Szene. Und weißt du, wir finden das, was Peter Baelish tut und wie er sich verhält, total spannend, weil wir mehr wissen als er. Ja. Für ihn ist ja dazu sitzen, sich zu unterhalten und da ist irgendein Mundschenk, ist keine spannende Szene. Dadurch, dass wir aber dieses Wissen haben, was er nicht hat, dieser Mundschenk ist die und die Person. Das erzeugt eine ganz, ganz andere Spannung in einer ruhigen Dialogszene. Das ja. hat Alfred Hitchcock erfunden.
0: Absolut. Ich muss auch sagen, die äh, Szene hat mich sehr, sehr gefesselt und man war die ganze Zeit so, hat den Atem angehalten. Ich muss aber sagen, am Ende weiß ich nicht, ob nicht Kleinfinger sie vielleicht doch erkannt hat und es für sich behalten hat. Bei dem das, Wichser
1: weiß man sowieso nicht. Ja, ne?
0: das bleibt irgendwie offen. Und deswegen mal schauen. Ich wüsste nicht na, Doch, er hätte schon was davon. Er könnte ja zum Beispiel jetzt irgendwie in den nächsten Folgen zu Caitlyn Stark gehen und sagen, ey, ich habe Arya gefunden und die ist da und da. Das hätte für ihn schon einen Vorteil, das jetzt nicht direkt Tivin zu verraten, sondern erstmal für sich zu behalten.
1: Oder Arya vielleicht auch im Unklaren darüber zu lassen, dass äh, er es weiß, mhm. abzuwarten und vielleicht Tivin noch eine Botschaft überbringen zu lassen. Oder? Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, wie jemand wie Kleinfinger damit umgehen würde. Ich würde es sogar so einschätzen, dass Kleinfinger in dieser Situation sich erstmal denkt, so wie er halt gestrickt ist, das ist eine Information, die ich mehr habe als andere, die behalte ich mal für mich und gucke, was ich damit machen kann. Weil im Zweifelsfall kann er immer noch sagen, ich habe sie nicht gesehen. Weil, Stimmt. so wie ich das sehe, ist Kleinfinger erstmal an gar nichts interessiert als sich selber. Wir sehen ja schon, wie der es mit Treue hält. Indem er nämlich niemandem die Treue hält.
0: Ja, ich überlege gerade so für mich, ob ich in so einer Situation das erkennen würde. Ich würde behaupten, ja. Andererseits, man muss wissen, früher waren so Mundschenke und die Diener und so, die waren ja wirklich nichts wert. Du hast die beim Arsch nicht angeguckt. Ich glaube trotzdem, dass es mir aufgefallen wäre, dass es Arias Stark ist. Und
1: es geht deswegen, ja auch immer um ja, die Situation. Also wenn du überhaupt nicht erwartest, jemanden irgendwo zu sehen und dir das total absurd vorkommt,
0: auch. achtest
1: du ja auch überhaupt nicht drauf. Also nehmen wir mal an, du hast jemanden, du äh, triffst du triffst dich mit einer Schulfreundin, die du seit zehn Jahren nicht gesehen hast, aus irgendeinem Grund mal zum Kaffee. Sitzt in dem Kaffee und erwartest, dass die kommt. Erkennst du die sofort. Ich bin aber der Meinung, dass die gleiche Person, wenn die sich optisch ein bisschen verändert hat, in einer Situation neben dir sitzen könnte, wo du über, wo du nicht erwartest, sie zu sehen. Und Klar. dann würdest du es vielleicht auch 20 Minuten lang nicht checken. Hast recht. Man weiß es nicht.
0: Es bleibt offen. Ähm, wir können eigentlich mit diesem Plot dort direkt weitermachen. Jo. Wir lernen nämlich in den beiden Folgen noch was. Der Mann, der immer in der dritten Person von sich redet, den Aria aus dem Feuer so halb befreit hat, als das Feuer ausgebrochen ist, der ist Aria jetzt was schuldig. Also er glaubt anscheinend an den roten Gott, wer auch immer das sein mag, ob der zu den alten oder neuen Göttern gehört und einfach nur der Todesgott ist, whatever oder neuer Gott. Aber der rote Gott, laut ihm, ist jemand, der sauer ist, wenn ihm drei. Menschen sozusagen von der Schippe springen, dem Tod von der Schippe springen. Und deswegen ist er jetzt sozusagen diesem roten Gott indirekt auch drei Leben schuldig und sagt so, ey Aria, wenn du irgendjemanden beseitigt haben möchtest, ich würde das übernehmen.
1: Und das kann er auch, und wie.
0: Und sowas von, ja. Er tötet dann direkt erstmal den Kitzler. Also Arya <lacht> testet den, den Kitzler. Den, <lacht> ja, hä? Ähm, der Folterer. Mhm. Weil Aria sagt so, ja, okay, dann töte halt den. Ich glaube, sie denkt sich da noch so, hm, mal gucken. Aber das geht relativ flott. Der Typ ist tot. Und Aria merkt so, okay, äh, auf den kann ich mich anscheinend verlassen. Und dann kommen wir nämlich zu einer Situation, wo Aria ihn dann wirklich mal braucht, um jemanden zu töten.
1: Sie hat nämlich einen Brief geklaut von Tibin.
0: Richtig. Was steht auf dem Brief nochmal genau drauf?
1: Äh, so Kriegsanweisungen, Rob ist in die und die Richtung unterwegs und hast du nicht gesehen? Mm. Ja. Auf jeden Fall ne, halt kriegsinterner wird dann von einem der äh, Lannister-Leute erwischt, wie sie, diesen, äh, wie sie diesen Brief in der Hand hat, der sie fragt, jo, wo willst du damit hin? Sie versucht sich so ein bisschen rauszureden. Ja, ich soll den wegschicken. Was er ihr nicht glaubt, kommt dann drauf, das Tywin zu erzählen, dass sie den Brief gestohlen hat. Arya rennt in Panik zu dem ähm, Mann, der sich von sich selber immer nur als ein Mann spricht. Ich weiß nicht, ob er den Namen schon ist sein Name. Jacken Hagar ist sein Name. Ich glaube, okay. das ist kein schlimmer Spoiler. Ähm, und dann wird es richtig knapp.
0: Ja, Jacken Hagar tötet den Mann nämlich noch gerade rechtzeitig. Also Tivin öffnet die Tür. Der Typ steht da und will gerade petzen. Ey, dein Mundschink ist dir nicht treu. Und in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, hat er einen Pfeil im, ja. im, in, in im Hals stecken genau. und kippt tot
1: um. Auf, so. Blasrohrmäßig angelehnt, wahrscheinlich, dass der das so von der Seite.
0: Ja, gerade so geschafft. Ja, und somit ist Arya fein raus. Viel mehr passiert dort nicht mehr. Wie nennt man nochmal den Ort, wo die gerade sind?
1: Äh, das müsste Castelstein sein, der äh, Landsitz der
0: Lannisters.
1: Also die Burg der Lennisters. Ja, die große das ist Burg so ziemlich
0: dunkel düster und da wird halt gefolgt. Auf
1: jeden Fall wissen wir, Aria, die ja auch schon ihren ersten Kill hat und eine Todesliste hat, schreckt auch hier nicht davor zurück, Leute zu töten, die einfach ihren Job machen und sie hat noch einen Kill übrig. Was glaubst du, wo sich das oh. da in die Richtung entwickelt?
0: Aha. Soll ich jetzt raten, wer der letzte Kill sein wird? Das wäre witzig. Ich könnte mir vorstellen, dass, also sie hat noch einen Kill über. Ich könnte mir vor, vorstellen, dass sie sich dir noch ein bisschen aufbewahrt. Ah. Spannend, sie wird ja wahrscheinlich, Oh, ich kann das gar nicht einschätzen, sie wird ja wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mit Tywin unterwegs sein und im Zweifelsfall, also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie diesen letzten Kill Tywin sein lässt.
1: Ich habe mich schon beim zweiten gefragt, warum sie es nicht Tywin sein lässt.
0: Ja, ich glaube, sie hat halt die Hoffnung, dass sie über Tivin jetzt weiterkommt. Also, ja. weil, schau, wenn, wenn Tivin jetzt sterben würde, dann wäre sie wieder der Mundschenk, der jetzt nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, die Leute vor Ort würden wahrscheinlich wieder ja. denken, oh, lol, ja. Tivin ist tot, dann können wir jetzt wieder Leute foltern. Und das wäre ja für sie blöd, das wäre für alle anderen blöd. Und dementsprechend macht es jetzt taktisch noch keinen Sinn, den zu töten. Aber ja. eventuell wird es dazu kommen, dass die jetzt weiterziehen, Mehrere Leute und Tiven und sie und vielleicht noch ein paar Ritter und Gefangene und stoßen dann auf Rob oder so. Und dann könnte sie vielleicht sagen, jo, okay, dann jetzt töte Tiven mhm. und dann kann ich zu meiner Familie zurück. Das wäre jetzt eine Idee, aber ich kann es null einschätzen. Das ist auch nur eine wilde Vermutung von mir an der Stelle.
1: Ja, ja, dann äh, bleiben wir doch direkt mal bei Rob. Du hast gerade so eine schöne äh, Überleitung gemacht. Rob ist nämlich ein bisschen verknallt.
0: Ach ja, <lacht> Rob ist, ja, was macht Rob? Rob macht in diesen Folgen nicht viel, außer rumlatschen, äh, Informationen empfangen, seine Mutter wiedersehen und eben nochmal mit der Dame zu reden, die er beim letzten Mal auf dem Schlachtfeld während der Amputation kennengelernt hat. Wir lernen diese... Krankenschwester, die erstmal eigentlich vorgibt, eine einfache Frau zu sein, hat vermutlich doch eine edlere Herkunft, denn ihr Familienname ist wohl ein alteingesessener Familienname aus Volantis. Volantis hört sich ein bisschen an wie Atlantis. Es hört sich an wie eine magische, weit entfernte Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall ist sie nicht ein einfaches Dorfmädchen. Ich habe übrigens gerade gelesen, ich muss mich einmal kurz korrigieren. Tivin und so weiter sind wohl nicht auf Kasterlichstein, sondern auf Harrenhall. Mit den Burgnamen ja, und so bin ich auch schon ein bisschen durcheinander. Okay,
0: sorry, ja. Sorry, stimmt.
1: an der Stelle, mein Fehler. Ähm, wie gesagt, ist, äh, die beiden Folgen sind bei mir ein bisschen her. Ich habe die Serie im Ganzen gesehen, die einzelnen Details entfallen mir dann aber leider auch manchmal, während wir die Folgen gucken. Also. Äh, Dankeschön. Ich hoffe ihr auch, Freunde. Äh, er quatscht mit der Krankenschwester, ist auch ein bisschen. Äh, habt ihr früher als Kinder auch immer gesagt? Also als Kinder, so also als Elfjährige. Ich bin in den, ich bin in die, wenn man so verknallt war. Ja, wusstest war so du schon, Ding, ja. Max ist in Sabine.
0: <lacht> und du würdest sagen, Rob ist in, wie heißt sie?
1: Die, äh, die Frau aus Volantis. <lacht> ist
0: die Frau aus Volantis.
1: Ich glaube, Rob ist ein bisschen in die, ja.
0: <lacht> Der ist ein bisschen in die. Seine Mutter checkt auch so, boah, der ist in die.
1: <lacht> <lacht> genau, die trifft nämlich zusammen mit äh, Brienne von Tart ein. Und anscheinend ist fast Sterben eines Mordes bezichtigt werden, obwohl man gesehen hat, dass das irgendein Schattendämon war, nicht so wichtig, wenn man sieht, der Sohn ist in einer.
0: <lacht> ja, stimmt. Sie berichtet ihrem Sohn überhaupt nicht davon. Nein, nein. Nee, also sie ist so, oha, du bist nicht. in
1: die, ich sehe das.
0: <lacht> ja, sie sagt so, okay, ich sehe es, mein Sohn, du bist verliebt in diese Frau. Aber leider hast du die Bürde deines Vaters und du kannst nicht die Liebe heiraten, sondern du musst taktisch heiraten. Und er versteht das auch voll. Werbung. Ähm, ich will an der Stelle anmerken, dass ich in der letzten Leute, ihr Folge. ihr seht gerade den Zeigefinger, Michael. Halt. <lacht> in der letzten Folge hast du dich über mich lustig gemacht, weil ich habe gesagt, diese Frau ist dafür, dass sie eine einfache Krankenschwester ist, von irgendwo zu attraktiv. Und du meintest noch so, hä, ja, das ist halt, weil die Serie so gemacht ist, äh, Sex sells und so. Und ich ja, meinte natürlich so,
1: meinte ich das. Ja,
0: pass auf, aber ich meinte so, naja, aber ich glaube schon, dass eher so adlige Leute sich früher leisten konnten, sich viel zu pflegen, die Zähne zu pflegen, die Haare zu pflegen. Und ich muss sagen, ich hatte ja so ein bisschen recht. Jetzt... Ja, ich
1: wollte dich da ja auch auf den Holzweg Ach
0: so okay. Ja, retrospektiv. Ich
1: habe dir ja auch immer zugestimmt, wenn du gesagt hast, boah, Ned Stark, der ist ja auf jeden Fall ein Main Character bis mindestens zwei Drittel der Handlung und so, ich auch immer, ja, ach klar, das ist ja das liegt ja offen auf der Hand.
0: Ja, also das lernen wir auch. Ich denke auch, sie wird noch eine Rolle spielen in mhm. nächster Zeit. Also Denkst du, die ist auch in Rob? <lacht> ich denke, die ist schon ein bisschen in Rob.
1: Ja. Oh, da haben sie ja beide Glück gehabt. Ja. <lacht> äh,
0: ich meine, man hat ja da auch nicht so eine große Auswahl. In und meinem
1: Aufklärungsbuch damals stand, wenn zwei Leute ineinander verliebt sind und sich das auch gesagt haben, dann nennt man das Miteinander gehen.
0: Ja, stimmt. Aber
1: leider dürfen die das nicht, weil Vielleicht. wir das einer anderen versprochen.
0: Oh, das stimmt. Vielleicht Wenn die da gar nicht ist. <lacht> vielleicht schickt Rob ihr aber auch so einen Zettel, so, wo sie so ankreuzen kann. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Oh,
1: wie ein Braver, der kommt so abends vor ihr Fenster und wirft so Steine dagegen und dann landet einer aus Versehen an ihrem Kopf und dann reiten sie durch den Regen. Und er spricht Latein mit ihr und sie sagt: Was willst du von mir, Bruder? Genau. Man weiß es nicht. Man
0: weiß es nicht. Ich denke, da wird noch was laufen. Mal sehen. Auch das ist ja pff, ansonsten abgeschlossen, der Plot für heute.
1: Naja, ähm. Nicht direkt, allerdings müssen wir einmal hin und her springen, denn äh, vielleicht kann man die Überleitung da schlagen, wenn man es rhetorisch schlau anstellt. Rob bekommt eine Nachricht aus Winterfell. Und diese Nachricht aus Winterfell sorgt dafür, dass er überdenkt, ob er seinen Feldzug so weiterführen kann, wie er das bisher getan hat. Denn sein Instinkt sagt ihm, ich muss zurück nach Winterfell. Meine kleinen Brüder sind da. Caitlin will auch zurück nach Winterfell. Sein Berater, Boten, Ruth Boten, sagt ihm, du bist König, du musst nicht mehr alles alleine regeln. Es steht aber fest, um Winterfell muss sich gekümmert werden. Denn auf Winterfell ist etwas passiert, was Robs Glauben an den Stolz seiner Gefolgsleute und Robs Weltbild ins Wanken bringt. Ja. Und was ist das?
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich so einer der Haupthandlungsstränge der beiden Folgen. Wir haben Theon Graufreud.
1: Die Sau, Puh. du weißt schon. Ja,
0: also Theon Graufreud. Ich sag ja immer noch, er ist eine tragische Figur, aber ich mag ihn trotzdem nicht. So Pech gehabt. Er.
1: Er ist halt nicht. Da zeigt sich wieder, dass dieses Geburtsrecht voll der Blödsinn ist, weil er ist nicht dafür gemacht. Er ist nicht autoritär. Er ist kein guter Anführer. Er ist einfach einfach nur ein Typ. Und das ist ja nicht schlimm, einfach nur ein Typ zu sein. Aber er behandelt alle anderen wie scheiße, weil er es nicht schafft, durch Qualitäten zu führen. Versucht, schreit er immer ganz viel rum und wirkt durchgehend überfordert, will sich aber auch von niemandem was sagen lassen und trifft echt eine dämliche Entscheidung nach der anderen.
0: Ja, ich würde sagen, wir erzählen hier nochmal ein bisschen nach. Also die ganze Story um Theon beginnt damit, dass er lossegeln will. Er hat ja die Aufgabe bekommen, von seinem Vater nur so ein kleines Fischerdorf zu überfallen, um für Ablenkung zu sorgen. Ein Kollege von ihm auf dem Schiff sagt ihm aber, ey, wenn du hier irgendwie ein bisschen Ansehen haben willst unter unseren Männern, dann solltest du irgendwie was Fetteres machen. Greif doch ja, statt XY an, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber die ist den Winterfell-Leuten so wichtig, dass sie kommen werden, um die zu verteidigen. Und dann können wir halt versuchen, die Leute, die kommen, um die zu verteidigen, alle zu töten und dann danach Winterfell einzunehmen.
1: Nee, nicht ganz. Die Leute, die verteidigen, zu töten nicht. Die greifen die an, solange bis der Rabe losgeschickt wird. Es gibt ja kein Telefon. Und versuchen dann, weil die Stadt so weit weg ist, ein, einigermaßen zu kalkulieren, dass sie losreiten, ah. sodass die die anderen quasi abpassen, dass die einen anderen Weg reiten. Ja. Und wenn die Verstärkung aus Winterfell in der anderen Stadt eintrifft, kann, äh, können die gleichzeitig das schutzlose Winterfell oh theoretisch mit Gott. 20, 30 Mann äh, angreifen.
0: Jetzt verstehe ich das erst. Ich habe die ganze Zeit, weil das passiert ja auch alles offscreen. Wir sehen mhm. nicht, wie diese erste Stadt überfallen wird, diese erste größere Fischerstadt, das sehen wir alles nicht. Okay, es war nur ein Ablenkungsmanöver, damit, wir lernen es sogar genau, 200 Soldaten aus Winterfell werden an diese Küstenstadt geschickt, währenddessen reiten die einmal drumherum und kommen nach Winterfell und Winterfell hat jetzt sozusagen 200 Mann weniger. Richtig,
1: Ich muss dazu sagen, dass Theon im Gegensatz zu seiner Schwester Ascha, die auch auf Plünderungszug irgendwie als Anführerin von 30 Schiffen ist, Kriegt er ein Schiff namens Seehure mit <lacht> nicht den allerangesehensten Leuten von den Eiseninseln, so wie es uns dargestellt wird?
0: Ich sag ganz ehrlich, ich finde es passt zu Theon, weil Theon, wenn der eins ist, dann ist es wirklich, also ich will nicht wissen, wie viele Geschlechtskrankheiten der potenziell hat, weil der lässt ja wirklich keine Gelegenheit aus, um sich zu hihihahan mit anderen Frauen um diesen Podcast hier nicht explizit werden, explizit werden zu lassen.
1: Es wird ja in dieser Serie noch oft um hihi -hi haha gehen, <lacht> denke ich, sollen wir hihi -hi haha einfach als universelles Codewort Klar. für die liebevolle Vereinigung zwischen Mann und Frau oder auch Mann und Mann oder Frau und Frau ja. im Laufe dieser Serie nehmen?
0: Meinst du, äh, weil Rob ja in die aus Volantes ist, meinst du, die werden auch noch hi-hi-ha-ha? Also wirst du es ja wahrscheinlich wissen, aber. Ja,
1: natürlich. Also ich, ich weiß natürlich die Häuser nicht und so weiter und so fort, aber die hihihaha-Szenen habe ich mir zu so Recherchezwecken natürlich alle mehrmals angeguckt. Das wow. ist ja ganz klar. Okay.
0: So, jetzt möchte ich aber noch über eine sehr spannende Sache reden, was die Theon-Sache betrifft. Bevor Theon in Winterfell einfällt, hat Bran einen Traum. Um nicht zu sagen, eine Vision. Und zwar ist seine Vision, dass eine Welle oder so oder ein großes Wasser, das Meer, nimmt Winterfell, überschwemmt Winterfell und dabei stirbt unter anderem Roderick. Roderick ertrinkt in seinem Traum. Und was passiert dann in echt? Ich weiß nicht, ob du die Analogie verstanden hast.
1: Tatsächlich habe ja. ich die Analogie verstanden, ja.
0: Ich war sehr stolz darauf, dass ich sie verstanden habe. Hast du
1: sogar die doppelte Analogie verstanden?
0: Ja, wegen Graufreuz. Die sind ja das Meeresvolk. Genau. Genau. Und die Maschende. kommen nach Winterfell und töten dort. Also nehmen auf jeden Fall Winterfell erstmal ein. Ne? Und getötet wird auch tatsächlich Sir Roderick. Roderick und ist übrigens für alle, die es nicht mehr genau wissen, das ist dieser der am Anfang auch viel mit Caitlyn abgehangen hat, der mit diesem weißen Zwirbelbart.
1: Diesen so ein Zipfel ist, glaube ich, einfach der Anführer von der persönlichen Leibgarde von den, ja. äh, von den Starks. Jetzt können wir einen kleinen, wie wir im Battle-Rap-Bereich sagen, einen kleinen Callback machen auf, äh, auf frühere Folgen, als wir uns schon mal darüber unterhalten haben, ob es eigentlich leicht ist, jemanden zu enthaupten.
0: Scheint es nicht zu sein. Ja, denn was passiert also? Ich fasse es nochmal zusammen. Sir Roderick spuckt Theon ins Gesicht, weil er sagt so, ey Theon, ich hab dich hier irgendwie als Kind mit aufgenommen und ich hätte dir schon das Schwert reinrammen sollen, bevor also töten. Ja, so, ja, er hätte ihm das Schwert in den Bauch oder so, sagt er, glaube ich, stecken in den Hals, in den Kopf. Ich weiß es nicht. Jo, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt er. Wir
1: sind bei äh, Roderick <lacht> und Theon, nicht ja, bei Loras und Renly, ne? nein.
0: Er hätte den auf jeden Fall schon töten sollen, als er noch klein war, so. Spuckt ihm ins Gesicht. Theon sagt dann so: äh, Dafür wirst du im Kerker schmoren. Äh, weil Theon, muss man auch sagen, einfach nicht der geborene Anführer ist. Und dann sagt ihm sein Berater so: Ey, Theon, wenn du jetzt ein bisschen Autorität willst, dann musst du diesen Typen jetzt köpfen. Also der muss schon irgendwie dafür bluten, dass er dich hier anspuckt, sonst wirst du niemals Respekt bekommen. Und dann soll es passieren: Sir Roderick soll geköpft werden. Und Theon soll es machen und ich glaube, Theon hat noch nie in
1: seinem Leben jemanden geköpft. Sieht zumindest ziemlich amateurhaft aus, ja.
0: Ja, denn er schlägt da so auf dem rum. Wir sehen es jetzt nicht so super explizit.
1: Es sind, glaube ich, drei Schläge. Beim ersten lebt Roderick auch noch. Und er muss dann nach diesen drei Schlägen das, was... Also den, den Kopf vom Körper mit seinem Fuß einfach auch abtreten, weil er immer noch dran ist und so runterhängt. Also es ist... Ich würde lieber von, äh, von dem Haushänker in Königsmund geköpft werden oder von Eddard Stark, wenn es denn sein muss, als von Theon Gaufreud. Mhm. Hätte ja, nur noch gefehlt, dass der so anfing zu sägen, wie mit einem Messer, wenn man, äh, wenn man <lacht> was zu essen schneidet.
0: Wow, da muss man wirklich sagen, und das war ja auch in der Geschichte der Menschheit so, die Erfindung der Guillotine, das war schon was Feines. Also nicht für die Leute, die dran gestorben sind. Aber ich glaube, was die Sauberkeit betrifft, Gerade in der französischen Revolution, was da das Köpfen und so betraf, konnten die Leute sich schon glücklich schätzen, dass das meistens mit so einem schnellen, cleanen Cut funktionierte und nicht mehr so wie Theon das da gemacht hat.
1: Ich finde es immer schwierig, über Humanität bei der Todesstrafe, von der wir beide absolute Gegner sind, zu sprechen, aber... Ich denke, wenn man sich auf dieses Feld begibt, dann ist es nicht schlimm zu sagen, dass man lieber eine Guillotine hätte als einen Theon Graufreuth. Da hast du schon recht. Hm. Also wenn es schon so sein muss, dann doch auch bitte zack und vorbei. Obwohl ja tatsächlich damals... Ähm und ich weiß gar nicht, ob dem so ist, aber ich glaube, dass der Kopf natürlich unter Schock noch ein paar Sekunden funktioniert. Das
0: wollte ich gerade auch sagen. Und dann wird
1: der Kopf so hochgehoben und der Menge gezeigt. Und das war nicht, damit die Menge den Kopf nochmal sieht, sondern damit der Dude nochmal alle Leute sehen kann, bevor es dann weg ist.
0: Ich wollte sagen, ich glaube, man hat sogar den Kopf nochmal genommen und zum abgetrennten Körper gedreht, damit die Person, die geköpft wurde, nochmal sieht wie ihr Körper ohne Kopf da liegt. So habe ich es auf jeden Fall mal Menschen gehört. Menschen sind
1: so... Wir haben letztes Mal über Foltermethoden geredet, jetzt über sowas.
0: Ja. Und das ist, das ist ein
1: paar hundert Jahre her. Wie können Menschen so sein?
0: Ich meine, hä? In Amerika gibt es immer noch die Todesstrafe. Ist halt Ja, jetzt ein aber bisschen es,
1: es wird halt nicht so zelebriert mit, hey, guck mal hier, Leute. Und die Leute kommen wie bei so einem Fußballspiel.
0: Na, ja, da gab es halt noch keine andere Unterhaltung.
1: Oh, na ja, nicht nur in Amerika. In China ja auch noch. Im Nahen Osten, glaube ich, ja auch noch viel. Also, es, es gibt ja sogar noch Länder, wo du... Äh, wo, sagen wir mal, René Baratheon und Steluras um ihr Leben fürchten müssen. Also wir sind schon, was das angeht, sehr privilegiert, dass wir hier so weit sind. Das ja, ist schön. das
0: stimmt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Es gibt ja dieses Gerücht. Ähm, ich will da einen kleinen Exkurs machen, weil mich das Thema wie immer fasziniert. Das ist jetzt kein Gerücht, das ist wirklich so. Also meine Oma zum Beispiel hat äh, noch auf äh, einem Bauernhof viel Zeit verbracht, damals von ihren Verwandten. Und die haben Hühner halt getötet. Und da war es immer so, also ich glaube, das werden auch viele Leute wissen, dass die Hühner, wenn sie geköpft wurden, noch ein bisschen flattern. Das sind irgendwie so diese letzten Muskelspackungen. Das bedeutet, das Hühnchen fliegt dann nochmal los, wenn man es nicht festhält und bewegt sich noch so ein bisschen. Und es gab auch dieses Gerücht, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man eine Zeit lang mal, ich weiß aber nicht, wie man das nennt, Menschen so geköpft hat, im Sinne von, dass die rennen mussten, und dann noch weitergerannt sind.
1: Du willst auf eine Geschichte hinaus und das ist die Legende von Klaus Störtebeker, glaube ich.
0: Oh. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Klaus
1: Störtebeker ist nämlich ein, äh, ich weiß nicht, ob Pirat oder Freibeuter gewesen, äh, der mit seiner gesamten Mannschaft zum Tode verurteilt wurde, der Legende nach. Ja. Und er hat dann gesagt, köpft mich und stellt meine Mannschaft in einer Reihe auf. Ja, oh und mein Gott, danke. alle, an denen ich vorbeilaufe, werden verschont. Und ich meine, es wäre der siebte Mann gewesen, der gesagt hat, nein, ich werde mit meinem Käpt'n sterben, ihm ein Bein gestellt hat und sich gedacht hat, ja, die, die neben mir stehen vielleicht weiterleben wollen, ist mir scheißegal. Aber die ersten wurden gerettet. Das ist aber auch, das ist so eine nordische Wikinger-Legende. Ich glaube ja, jetzt eher weniger, weil als das ich, woll,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube tatsächlich, dass das beim Menschen überhaupt nicht in dieser Form möglich ist. Ich glaube, das ist bei Vögeln was anderes. Und ich würde auch fast behaupten, ich glaube, wenn ein... Kopf vom Körper abgetrennt ist, in dem Moment, also das, das bringt nichts mehr, den kurz nochmal umzudrehen und dem irgendwas zu zeigen. Ich glaube, das ist direkt vorbei. Aber ich weiß es nicht. Keine Nein, Ahnung. Wir hoffen,
1: dass wir es nie rausfinden. Es gibt auf jeden Fall... <lacht> von. Es gibt auf jeden Fall, in Amerika gab es mal einen Dude, der wollte seinen, seinen köpfen, schlachten. Und weil bei denen, aber ich glaube auch viel vom Gehirn, irgendwie im Nacken sitzt und so weiter und so fort, hat der es so getroffen, dass der Körper aber noch weiter funktioniert hat. Und das Huhn hat einfach noch gelebt. Und auch nicht nur für eine Minute. Sicher? Ganz sicher. Und dann hat der, äh, hat der die immer mit so einer Pipette das in den Hals reingefüttert und, so und, ja, ja, und hat so Zirkuston mit dem Huhn gemacht. Das hat noch anderthalb Jahre oder so ohne Kopf weitergelebt. Das war eine Riesensensation in Amerika, bis das dann irgendwann, glaube ich, erstickt ist, weil der es immer mit einer Pipette in den offenen Hals rein füttern musste. Kein Scheiß. Hä? Mhm.
0: Also ich weiß von Kakerlaken, dass das wohl so ist. Wenn die ihren Kopf verlieren, dann laufen die noch so lange rum, bis die verhungern oder sowas?
1: Bei Hühnern? Also die bei diesem Huhn ging es auch. Wow. Kein Scheiß. Ich
0: bin mal gespannt, ob uns jetzt Leute noch in die DMs sliden und uns. Korrigieren nee, nee. Musst du dir keine Sorgen
1: machen. Ich weiß, dass das stimmt. Okay. Sonst können wir es ja später rausschneiden. Ich zeig's dir hinterher, aber ich Krass. weiß, dass das stimmt. Nein,
0: nein, das lassen wir alles drin. Ähm, ja, okay. Zurück zu Theon. Ja, das
1: lassen wir. Das ist bei dir nicht so selbstverständlich. Leute, ich, ich schneide ja die Podcasts. Und was, das letzte Mal waren es, glaube ich, elf Stellen oder so, wo ich ja, böse, böse war. Da war ich aber auch schlecht gelaut.
0: Ja, da, da hast du sehr viel Müll geredet. Da <lacht> habe ich gesagt, das können wir den Leuten nicht antun. <lacht> <lacht> ähm, gut, haben wir noch irgendwas zu Theon, Graufreud und der Winterfell-Situation zu sagen?
1: Ja, klar. Ähm,
0: oh ja, ich, ja, ich habe ja.
1: äh, oder so, auch Ascher, Escher. Es ist teilweise komisch, weil Leute einfach gleich heißen. Auf jeden Fall die Wildlingsdame, die auf Winter verlebt, kommt es nachts zu ihm. Zu Theon. Genau, und sagt bums mich mehr oder weniger bums mich und lass mich dann frei Hä?
0: haha ha, darauf haben wir
1: haha mich genau also sie sagt <lacht> ich will meine Freiheit haben du kannst vorher mehr oder weniger mit mir machen was du willst auf dieser ja. Männer sind so scheiß primitiv nein, was nein. sagt Theon jo.
0: ja Theon ist primitiv wie gesagt ich ich sag's ganz ehrlich der also ich glaube der denkt tatsächlich eher mit seinen Geschlechtsteilen als mit seinem Kopf ähm, ja und der sagt okay machen wir ich glaube er schläft dann irgendwie danach ein Scheint gut gewesen zu sein, wer weiß. Und die wird, <lacht> ja, wenn er danach einschläft keine Ahnung, scheint ja außer Puzio zu sein. Naja, oder? sie
1: sagt ja auch, wir sind links von, wir wissen was von die wissen, Leute, jeden, oh äh, die sie aus der Mauer nicht.
0: Naja, ich ja, würde dies...
1: sagen. Würdest du sagen, ist Dynamit in der Kiste, ja? Weiß oh. ich nicht, aber ich finde es. Vielleicht immer sollte noch... ich immer in die DMs leiden.
0: Egal. So, <lacht> wir sehen auf jeden Fall wieder äh, Nacktheit. Hm? Finde ich auch wieder. Ist ja Es
1: wäre mir nicht aufgefallen.
0: Okay. Ähm, und jedenfalls nutzen die dann die Gunst der Stunde, also sie ist dann doch nicht so, dass sie so auf sich selbst gestellt sagt, so, yo, ich gehe jetzt. Nee, sie scheint, an, scheint doch irgendwie so eine kleine Freundschaft zumindest zu Bran und dem anderen kleinen Jungen aufgebaut zu haben und nimmt ihn dann zusammen mit Hodor mit.
1: Na, sie wird das genau dafür gemacht haben, dass die, sie eben nicht eingesperrt ist, sondern bei ihm pennen kann, damit sie raus kann. Das wird der Plan gewesen sein. Mhm. Ne, dass sie quasi das hat mit sich machen lassen, um selber zu fliehen und die anderen auch befreien zu können.
0: Naja, wie findest du es, dass... Ähm, ich meine, okay, Bran ist ein Kind. Mhm. Und sein Bruder ist auch ein Kind. Aber schon krass, dass die so Winterfell jetzt einfach alleine lassen. Ne? Andererseits so ist es logisch, dass sie fliehen wollen, aber...
1: Naja, der, äh, der Meister in Winterfell hat ja, noch eine, äh, hat ja noch einen Raben losgeschickt. Und mhm. ich denke, es ist nicht zu viel gesagt, hypothetisch nur, nicht, dass es dazu kommt, dass Bran und Recon da nicht so viel machen können. Wenn Rob sich jetzt allerdings entscheiden sollte, ich hole mir jetzt Winterfell zurück, da wird Theon aber, glaube ich, ganz, ganz alt aussehen. Und auch ganz, 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 ganz schnell ganz, ganz alt aussehen. Ja. So, das heißt, die haben da nicht, nicht so viel zu verlieren bis auf ihr Leben.
0: Stimmt natürlich. Ja, und damit ist der Plot dort abgeschlossen,
1: ne? Absolutely.
0: Sollen wir zuerst, warte, wir haben jetzt noch Hinter der Mauer offen. Mhm. Und Daenerys in Richtig. Essos. Ich würde sagen, wir gehen zuerst hinter die Mauer. ne?
1: Mhm. Wir hören ja eigentlich immer mit Daenerys auf, weil sie auf einem anderen Kontinent ist, mehr ja. oder weniger.
0: Was passiert da großartig? Nicht viel. Die ja. wandern durch die Eiskalte, Eiskältnisse, Wildnis. Wow, Sprachfehler.
1: Ja, Und da genauso wie John bei Craster reingeschissen hat, scheißt John einfach wieder rein, weil sie. Äh Sie haben Speer, die ihnen erzählen, dass äh, dieser Manke Reider, der König hinter der Mauer.
0: Mankerei heißt der?
1: Ich glaube, Manke, oder?
0: Oh, keine Ahnung, habe ich überhört oder nicht mitbekommen. Ganz,
1: ganz viele, äh, ganz, ganz viele Wildlinge um sich schart, also eine Riesenarmee hat. Ja. Und sie spüren ein Wildlingsmädchen auf. Und John.
0: Sie spüren ein paar Wildlinge auf. Mhm. Wichtig zu wissen, finde ich, äh, noch vorher, dass. Ein Kollege von John sagt so, ey, wenn du glaubst, du bist hier den Wildling überlegen, nein, bist du nicht. Weil ganz ehrlich, die kennen das Terrain hier und du nicht. Oh. Und ich habe schon Kollegen in der Gletscherspalte verloren. Also das ist auch so die Sache. Ne? Da, das besteht ja wirklich nur aus Eis und Bergen und Schnee, die Landschaft da. Mhm. Genau, und dann spüren sie so ein paar Wildlinge auf, töten alle bis auf das Mädchen. Die, die, Mädchen, die Frau, wie alt
1: wird die sein? Um die 20 oder so?
0: Ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich im Buch ungefähr so alt sein wird wie John, oder?
1: Ich habe aber auch ähm, da tatsächlich dann auch Danke für das rege Feedback. Ich glaube, ich bekomme andere DMs als du, aber mir schreiben auch relativ viele Leute, weil ich ja quasi derjenige bin, der Bescheid weiß. Wir ähm, ja, haben viele Leute, als wir das Alter geschätzt haben, äh, geschrieben, wie alt die Figuren in den Büchern sind. Da ist meine Vermutung aber, dass das in der Serie etwas heraufgesetzt wurde. Genau, haben wir schon drüber geredet. Haben wir schon drüber geredet, wegen, okay.
0: wegen Nacktheit und so wäre es ein bisschen komisch. Genau,
1: also ich hätte sie jetzt quasi in Johns Alter geschätzt. John hatten wir, glaube ich, so vielleicht ein, zwei Jahre älter. John hatten wir, glaube ich, so gesagt, dass der irgendwie wahrscheinlich 17, 18 sein wird. Und deshalb hätte ich bei ihr so um die 20 gesagt, um ja, den Dreh. Genau, eine, eine junge genau. Frau, so. Nur weil wir Mädchen gesagt haben, meine ich.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, dass er sie äh, aus Versehen und halb nicht aus Versehen leben lässt, fand ich noch eine weitere Sache interessant. Ihre Kollegen sind ja schon tot, sie lebt gerade noch, soll noch getötet werden, aber sie sagt, ey, verbrennt ihr die? Und also fragt das so im Sinne von, dass das ganz wichtig ist. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann fragt sie nochmal, verbrennst du mich, wenn ich gleich tot bin? Aus irgendeinem Grund scheint ihr das Verbrennen sehr wichtig zu sein. Wir kennen den Grund. Na ja, also was die Leute um John Schnee glauben, ist aber was anderes. Die glauben, dass sie unbedingt möchte, dass sie verbrannt werden, damit andere Wildlinge das Feuer sehen und gewarnt sind. Ich vermute, sie will unbedingt verbrannt werden, damit sie kein weißer Wanderer Wandererableger wird, also so ein Zombie-Wiedergänger ja. Wiedergänger. Eine dritte Option, die natürlich sein könnte, was ich aber nicht glaube, wir hatten ja schon einen dritten Grund, warum tote Leute verbrannt werden, nämlich bei den Dotraki werden ja tote Leute verbrannt, damit sie überhaupt in den Himmel kommen. Aber ich glaube, das ist da nicht der Fall.
1: Naja, also da ist es ja relativ offensichtlich, da wir ja schon diesen Angriff von dem Wiedergänger hatten auf, äh, an der Nachtwache, in der Festung von dem Nachtwache an der Mauer, gehe ich davon aus, dass... Auch wenn ihr das dann so für sich selber so wichtig ist, gehe ich davon aus, dass es das da schon um die Wiedergänge geht. Also wir ja. wissen ja, dass es weiße Wanderer gibt und dass es Wiedergänger gibt. Da wissen wir dann nicht halt auch mehr als die Leute an der Nachtwache. Wenn die aber nur ja, Mauer es sind. Die wissen ja jetzt
0: auch schon. Die haben ja auch schon welche gesehen. John Schnee hat ja schon Na, die Wiedergänger. Gesehen. Ja, ja, genau. Die
1: Wiedergänger haben sie gesehen. Ja. Äh, die weißen Wanderer noch nicht. So.
0: Aber ist ja eigentlich, das eine schließt ja auf das andere.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass nur wir das wissen, dass das eine auf das andere schließt. Ich glaube, die haben nur diesen Wiedergänger gesehen und haben da verschiedene Theorien, was da passiert ist. Ah, okay. Würde ich so vermuten. Mhm. Also Weiße Wanderer, explizit gesehen, haben nur der arme Dude vom Anfang und wir. Und wahrscheinlich die äh, Wildlinge, die ja nördlich der Mauer leben.
0: Aber John Schnee hat doch auch einen gesehen, als krasser das Opfer Stimmt. gebracht ja. hat. Also ich glaube, die sind sich schon mittlerweile, also ja. vielleicht glauben sie es noch nicht zu 100%, aber einigermaßen wissen sie es ja. Und deswegen wollen sie verbrannt werden, weil sie wahrscheinlich nicht als Zombies leben wollen. Genau. Frag, da frage ich mich wirklich, ähm, wie das wohl ist, wenn man als Zombie lebt, ob das so, ob man dann auch bewusst
1: ist? Ich denke Also, nicht. nee, ne? Das ist, ja, das ist ja der Sinn der Sache. Also es ist, Zombie und Zombie sind ja von Serie zu Serie unterschiedliche Kisten, aber Bewusstsein hat man nicht, dann ist man halt einfach nur noch eine instinktgesteuerte Hülle, ne? Denke mhm. ich mir. Krass. So, die hier vielleicht sogar von weißen Wanderern gesteuert werden kann. Das ist mhm. halt in sowas wie The Walking Dead zum Beispiel nicht so.
0: Wissen wir ja, noch nicht. Ähm. So, jedenfalls, John Schnee lässt dieses Mädchen leben. Ich bin ja auch noch der Überzeugung, dass John Schnee, genau wie sein Kollege Sam, wenn die eine Frau sehen, dann sind die direkt hin und weg irgendwie gefühlt beide. Die sind so pubertär und sind so, ja. oh mein Gott, eine Frau? Hm? Er tötet sie nicht. Sie entwischt ihm. Er läuft ihr hinterher. Und das Ganze ist dann so, kommt so weit, dass die beiden realisieren, Okay, scheiße, also John Schnee merkt so, ich schaffe jetzt bis zum Wind, bis zur Dunkelheitseinbruch nicht mehr zurück zu meinen Leuten. Mist, ich muss jetzt hier mit der Wildlingsdame irgendwie, ich muss die an mich fesseln oder er fesselt sie zumindest und dann legen die sich da beide irgendwie hinter so einen kleinen Hügel und schlafen da. Also, im, ich weiß nicht, ob, ob das nicht eigentlich komplett unlogisch ist, weil das ja arschkalt sein muss, aber die sind ja beide dick eingepackt.
1: Und sie macht den Move.
0: Ja, sie macht sich direkt so ein bisschen an ihn ran. Ich weiß noch mhm. nicht, ob das ihr Überlebensinstinkt ist. Erzähl doch dazu mal die schöne Filmtrivia, die du mir dazu erzählt hast, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter hört diesen Podcast hier auch, die guckt mhm. übrigens auch das erste Mal Game of Thrones und sie sagt, sie findet es immer besonders toll, wenn du was über die Hintergründe der Schauspieler erzählst.
1: Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Kit Harington und äh, wie sie heißt, weiß ich leider gerade nicht, ähm, als sie so ein bisschen äh, sich an ihm reibt, als sie da nebeneinander liegen, könnte ich mir vorstellen, dass John das über den Drehtag, beziehungsweise Kit Harrington, das über den Drehtag hinaus das ist der Schauspieler von John. beschäftigt ja. hat. Denn äh, auch im wahren Leben hat es äh, zwischen den beiden äh, gefunkt und tatsächlich dann auch zu einer Beziehung geführt. Was ich äh, ganz interessant finde, ähm, wenn so Leinwandpaare auch im realen Leben Paare sind. So, also
0: ist, er war mit ihr zusammen, sind die immer noch zusammen?
1: Das habe ich gar nicht im Kopf, ob die immer noch zusammen sind. Aber sie sind auf jeden Fall, ich glaube, nicht mehr. Sie sind auf jeden okay. Fall aber ein paar gewesen. Ich habe sie, in was für einem Film habe ich sie denn letztens noch mal gesehen? Äh, der zweite, ähm, der zweite von diesem französischen äh, äh, Geheimagent ja. Mord auf dem Nil, da hat sie Tod auch auf eine Rolle gespielt. Da hat ja. sie auch eine Rolle gespielt.
0: Stimmt, da spielt sie hm? eine. Mm, ja.
1: Nee, naja, auf jeden Fall, äh, die beiden liegen da. und John, der Vollidiot. Also cool, dass sie, sie nicht tötet, so. Die Wildlinger sind am Ende des Tages nur auf der falschen Seite der Mauer geboren. Vielleicht auch eine kleine Analogie zu unserer Welt, ne? dass man Privilegien bekommt, wenn man irgendwo geboren ist und woanders nicht. Also ich finde es super, dass er sie nicht tötet. Sie ist auch cool und sie ist tough und alles super. Aber dafür, dass er am Anfang mit Leib und Seele, Nachtwache und Grenzer sein wollte, kriegt er jetzt erstaunlich wenig geschissen. Er kann gut kämpfen, ja, aber er scheißt bei Krass voll rein. Er schafft es nicht, einen Wildling zu töten und kuschelt jetzt auch noch mit ihr rum. Ja, aber also das ist,
0: alles kalt ist.
1: Also richtig <lacht> ernst nimmt er seinen Eid auf jeden Fall nicht. Er hat die Scheiße auch wahrscheinlich unterschätzt einfach, ne? Wie äh, Erik Barner in Troja sagt, dass äh, junge Männer sich äh, gerade in der Zeit immer vorstellen, im Krieg zu sterben und auch heute noch, im Krieg zu sterben wäre sowas Ehren- und Heldenhaftes. Und wenn man es dann mal sieht, dann ist da gar nichts Ehren- und Heldenhaftes es sonst einfach nur eklig.
0: Naja, ich glaube trotzdem, dass er, wenn die männlich gewesen wäre, hätte der die den dann dementsprechend getötet. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er schockverliebt ist, dass da einfach ein weibliches Wesen vor ihm steht.
1: Sie kann auch was, also sie kann ja auch im Kampf und sowas, sie ist auch relativ flott und ich könnte mir vorstellen, es war ja einer der entscheidenden Vorteile damals der Wikinger, dass Wikinger sich einfach gedacht haben, ey, wir haben nichts mit Stand und Stellung und Männer und Frauen, sondern unsere Frauen sind genauso grimmige Krieger wie unsere Männer und dadurch einfach immer das Doppelte an Leuten zur Verfügung hatten, scheint bei den Wildlingen auch so zu sein, dass die sich um Stand und äh, Klassenunterschiede oder so keinen Kopf machen, sondern einfach jeden zu einem Krieger machen und dadurch sind es wahrscheinlich dann auch einfach viel, viel mehr.
0: Es könnte natürlich auch für die Gruppe der Grenzer am Ende auch irgendwie sinnvoll sein, vielleicht eine Wildlingsperson dabei zu haben, weil wir haben ja eben gelernt, äh, Leute sind schon in Gletscherspalten zu, gestorben. Mhm. Und wenn man jemanden dabei hätte, der einem, der, der einen jetzt nicht in die Pfanne hauen will, das kann natürlich auch sein, dass die die in eine Falle führen würde. Aber es kann natürlich auch praktisch sein, wenn die sagt so, ey, okay, dann müsst ihr jetzt hier lang gehen, weil wenn ihr da lang geht, dann sind da Gletscherspalten. Das könnte auch äh, in den nächsten Folgen von Vorteil sein, sie dabei zu haben.
1: Also, glaubst du, dass sie eher dahin zurück? Weil für mich deutet es sich eher so an, dass John vielleicht den Lifestyle der Wildlinge cooler findet und ein bisschen Hasskick bekommt auf die Nachtwache. Was? Wenn er sich in sie verliebt. Boah,
0: das wäre aber. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich könnte mir. Lass mich kurz nachdenken. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Story jetzt noch zwischen denen etwas weitergeht. Also gerade mhm. weil wir jetzt auch irgendwie wissen, dass die beiden Schauspieler auch ein Pärchen waren. Ich glaube, von so ein paar Drehs äh, funkt es da nicht unbedingt. Vielleicht haben die noch ein paar mehr Drehtage zusammen. Ah,
1: sie hat sich schon amtlich an ihm gerieben, Alter. <lacht> Männer sind richtig dumm.
0: Würde aber auch passen, weil ich glaube, das würde die Story dahinter der Mauer irgendwie cool vorantreiben. Mhm. Ähm... Ich glaube, wie gesagt, die beiden kehren zurück zu den Grenzern und sie wird eine Art Gefangene sein und denen helfen. Kann natürlich auch sein, dass John Schnee sagt so, ey yo, ja, ich ziehe jetzt mit der weiter. Glaube ich aber nicht, weil wir nicht vergessen sollten, dass wir Sam auch bei den Grenzern haben. Und ich glaube, John Schnee würde Sam da jetzt erstmal nicht alleine lassen. Also ich glaube, die wird mitkommen zu den Grenzern. Vielleicht müssen sie sich auch erstmal alleine rumschlagen. Mhm. Mal sehen.
1: Okay. Ich bin, auf jeden Fall, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr alles im Kopf. Äh, ich fand hinter der Mauer irgendwie immer relativ langweilig, muss ich sagen. Aber du sagst ja, du findest ihn cool, ne? Den Stang da.
0: Ja, mal sehen. Also bis jetzt finde ich es eigentlich ganz interessant. Ich, fr ich fröstel immer mit, wenn ich die Szenen sehe, weil es wirkt wirklich so, als ob es da sehr kalt war, auch beim Drehen. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo die das gedreht haben? Die Szenen ja. hinter der Mauer?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall sehr alpin kalt. Naja.
1: Dann kommen wir, wenn du äh, fröstelst, doch am besten mal ja. von äh, ganz kalt zu äh, ganz warm nach Kart. Kart.
0: Nach Kart, wo Denerys, Sturmtochter, irgendwas, so wie sie sich selbst bezeichnet, Unterkunft gefunden hat. Unterkunft. Unterkunft und mit ihren Drachen erstmal chillt. Mhm. Wir lernen gleich mehrere Dinge. Wir haben uns ja in der letzten Folge gefragt, warum einer der 13 der große ähm, korpulent, ist ja schon so ein bisschen, ne? ja. ja der korpulente äh, schwarze Typ.
1: Xandor heißt der, glaube ich. Xan, der hat ein, ja,
0: ja der hat einen Namen mit mehreren Xen drin, deswegen, das ist mir zu kompliziert. Xandor, Xansilis, Xan guck irgendwas. Guck mal, guck, mal weiter, guck mal nach. <lacht> Währenddessen erzähle ich weiter. Ähm, wir lernen, dass er den Daenerys mit in die Stadt gebeten hat, weil er ein ja, romantisches Interesse an ihr hat, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Er möchte gerne, dass die beiden heiraten. Xaro. Xaro und weiter? Xaro, Xaxos oder sowas, ne?
1: Egal, Xaro reicht. Okay. Möchtet
0: ihr nicht. Xaro möchte auf jeden Fall gerne Daenerys heiraten, aber nicht, weil er sie jetzt so unglaublich attraktiv auf den ersten Blick findet und sich sofort in sie verliebt hat. Denn er sagt zu Daenerys, ich habe schon mal aus Liebe geheiratet und es hat nicht funktioniert. Deswegen möchte er sie, glaube ich, auch einfach aus Taktik heiraten. Wir lernen nämlich, er kommt aus dem Nichts, er war ein sehr armer Mann, aber er ist mittlerweile ein sehr reicher Mann. Er hat einen Tresor zumindest, wo er behauptet, dahinter sei, sei sehr, sehr viel Gold. Ein Tresor aus valyrischem Stein. Stahl. Stahl. Ähm, und mit seinem Vermögen könnte doch Daenerys es schaffen, den Thron zurück zu erobern. Wenn Daenerys ihn heiraten würde, dann würde er ihr Schiffe geben und... Bla, bla, bla. Daenerys denkt sich erst oh, mal, ja, eigentlich guter Plan. Bis aber der andere Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der Gewürzkönig. Nee, ich meine der, der mit Daenerys schon die ganze Zeit unterwegs Jora ist. Jorah Mormont. Jorah Mormont, der ja auch so ein bisschen in sie verliebt ist, ihr davon wiederum abrät. Also er sagt so, ey, wenn du diesen Typen heiratest und dich von seinem Geld abhängig machst, dann hat er dich in der Hand und außerdem, die Leute in Westeros und in Königsmund, die folgen dir nicht, wenn du da mit 20 Schiffen anlandest und die überrumpelst. Die folgen dir vor allem dann, wenn du eine gute Königin bist und wenn du die hinter dich bringen kannst. Deswegen fahr lieber mit einem Schiff dahin, überzeuge die Leute von dir und werde so zur Königin und mach dich nicht von diesem Xa Xaxos, Xanos Xaro. Xaro abhängig.
1: Er sagt, mach dich davon nicht abhängig. Ähm. Wo er auch recht hat, meiner Meinung nach. Da äh, Xaro aber auch keine Schiffe hat, möchte sie dann den Gewürzkönig um Hilfe bitten.
0: Richtig, wir lernen, der Gewürzkönig, das ist der Mann, der sie ursprünglich eigentlich abgelehnt hatte, vor der Mauer von Kart noch. Der ist wohl der zweitreichste Mann von Kart. Und äh, ihm will sie jetzt diese Schiffe nicht nehmen, irgendwie auf, auf eine unmoralische Art und Weise, oder indem sie sich mit ihm verheiratet. Nein, sie sagt einfach so, yo, gib mir ein paar Schiffe, und wenn das Ganze erfolgreich wird und ich da Königin werde, dann kriegst du das dreifach zurück. Er entgegnet ihr aber, und da muss ich sagen, hat er einen Punkt für mich? Äh, nee, also nur weil du jetzt irgendwie denkst, dass du da Königin werden kannst, da habe ich aber nicht so den Glauben dran, ehrlich gesagt. Er nennt sie die ganze Zeit so Prinzesschen, so abwertend. So ja Prinzesschen, nur weil du dir das erträumst, glaube ich nicht, dass du das schaffst. Und es ist für mich ein dover Deal. Nö, du kriegst meine Schiffe nicht. Und darauf wird sie dann doch sehr aufbrausend, ne?
1: Leidenschaftlich. Sie ist immer, auch am Anfang, sie ist immer saunett und super zuvorkommend. Und ich will so eine friedliche Königin sein und ihr seid alle meine Geschwister. Und wie? Du siehst eine Sache auch nur minimal anders als ich. Ich bin Daenerys Sturmtochter und ich werde euch alle verbrennen. Ich sage jetzt mal nicht, an wen mich das erinnert. Nee, auf jeden Fall dreht sie dann ein bisschen am Kabel, hält auch eine mega leidenschaftliche Rede. Und da kriegt sie noch mal Battle Rap, da kriegt sie noch mal einen miesen Konter, weil sie sagt, und ich werde mir die sieben Königslande nehmen mit Feuer und mit Blut. Und der Gewürzkönig guckt sie an und sagt, ja, aber nicht mit meinen Schiffen, ciao, ciao. <lacht> Bester aller, richtig, richtig nice. Da hätte er bei Rap am Mittwoch auf jeden Fall Crowd Reaction on top für bekommen.
0: Ja, also ich weiß noch nicht so ganz, was ich von... Daenerys halte, ne? Also ich muss sagen, ich finde sie cool als Charakter, ich finde ihre Rolle cool, ich finde das mit den Drachen cool, ich finde sie ist äh, ikonisch, was ihr Aussehen und Auftreten betrifft, aber dieses kurze Zündschnur haben, das finde ich manchmal doch ein bisschen befremdlich.
1: Also Geduld ist, glaube ich, eine äh, Eigenschaft und eine Tugend, die man als Herrscher oder Anführer definitiv besitzen sollte, weil so Geduld und diplomatisches Geschick hat sie beides nicht so richtig. Sie dreht immer am Rad, wenn ihr was nicht passt. So, sie kann nicht gut verhandeln, sondern sie macht einen Vorschlag. Und wenn der abgeschmettert wird, dann fängt sie sofort an zu drohen. Hm. So, und das ist keine gute Sache. Und du hast ja gesagt, du findest sie äh, iconic und du findest cool, dass sie Drachen hat. Nur hat sie aber gar keine Drachen mehr.
0: Ja, und dazu kommen wir jetzt. Das ist dann sozusagen die letzte Szene, auch von den beiden... Boah, wir haben das ja heute perfekt aufgedröselt. Wir hm. starten mit der ersten Szene und enden mit der letzten wir lernen, also sie, ist, sie geht dann zurück zu ihrer Behausung, wo sie gerade lebt in Kart, zusammen mit... X Xaro. Xaro.
1: Denk an diesen Koch von Beast Kitchen, nur mit X statt mit SH. Okay.
0: Ah ja, stimmt. Hm? Ja, ich erinnere. Äh, Xaro. Und sie öffnen die Tür und sehen, oh mein Gott, irgendwie die ganzen Leibwachen von Daenerys liegen da tot. Blutüberströmt, strömt ihre... Wie nennt man es? Ihre... Wächterin, also ihre Zofe würde ich sie nennen, liegt auch tot im Zimmer und die Drachen sind weg. Ich habe jetzt einen richtig, richtig wilden Guess für dich. Was ich vermuten würde, eventuell, wer die Drachen entführt hat und hear me out, wir lernen in den beiden Folgen, ich versuche nämlich richtig detektivisch zu sein, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber wir lernen in den... Sieht
1: man nicht, wer die Drachen entführt hat? Man sieht, wer nein. die Drachen entführt hat. Nein, man Doch. sieht nicht,
0: wer die Drachen entführt hat. Doch. Nein, ganz sicher nicht.
1: Man sieht am Ende, wer die Drachen nein. entführt hat.
0: Nein, 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 nein. ich habe extra darauf geachtet, ich wollte es nämlich sehen, man sieht es nicht. Okay. Aber pass auf, wir reden, wir haben in dieser ganzen, ähm, in diesen ganzen zwei Folgen haben wir eine Szene, wo sie noch einen weiteren der 13 kennenlernt. Mhm. Und das ist so ein dünner Typ, der ein bisschen aussieht wie, kennst du Edward Munch, das Gemälde der Schrei? Ja. So wie dieser Schrei aussieht, so sieht der Typ aus. Der ist so sehr hager, hat eine Glatze und kann so ein paar Magietricks. Also er kann sich so, er steht an der einen Stelle und dann taucht er hinten ein paar Meter weiter wieder auf. Und er hat sehr dunkle, lilane Lippen. Und wir lernen irgendwie, dass diese reichen Leute, die 13, die sind oft in der Bibliothek, lesen da Bücher und trinken irgendwie was und dadurch werden ihre Lippen dunkel und ihr Gehirn matschig oder irgendwie sowas. Und als man Daenerys Zofe da liegen sieht, hat sie auch diese lilanen Lippen. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass eventuell dieser Typ irgendwie dafür verantwortlich ist, dass die Drachen weg sind. Aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, man sieht es nicht. Man sieht das Gesicht nicht. Man sieht nur, dass da eine, eine Person ist, die ja ganz bewusst eine Kapuze anhat.
1: Oh ja, stimmt. Aber äh, man sieht, dass jemand die Drachen hat und wegträgt. Genau, ja. Man sieht, man dass sieht jemand nicht, die Drachen ist.
0: hat und wegträgt. Aber Alter, man sieht nicht, wer es ist.
1: Gut, dass ich mich nicht verplappert habe. Ja.
0: Das wollte ich aber auch gerade sagen. Also man sieht nur, da ist eine Gestalt, die hat eine Kapuze an, einen beigen Umhang, trägt die Drachen eine Treppe hoch zu einem Turm. Mhm. Ja. Und ähm, das ist das, was man weiß. Und... Dann hört's auf.
1: Die Drachen sind weg. Am Anfang hat sie denen noch so schön Feuerspeien beibringen wollen. Wir hören Drakaris. Stimmt, dann, dann, dann. ist
0: das eigentlich der Name von dem Drachen oder ist das ein Wort, um mit Drachen zu reden?
1: Äh, das äh, weiß, ich, weiß ich nicht. Also, stimmt. die, die Drachen heißen Drogon, Ja, sag es noch nicht. Vielleicht kommt Serie das noch. und noch irgendwas. Ist Nö. das ein Spoiler? Nee, okay. Na, ist alles gut.
0: Auf jeden Fall, äh, stimmt, wir sehen auch noch eine Szene, wo einer der Drachen sich so ein kleines Stück Fleisch röstet mit ja. seinem eigenen. Atem. Süß. Naja.
1: Was sagst du insgesamt?
0: Boah, ja. Ich bin wirklich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Also, ich will wissen, wo die Drachen sind. Ich will wissen, was äh, hinter der Mauer weiter passiert. Und ich muss sagen, dieser ganze Königsmond-Plot, der ist eigentlich für mich, <lacht> dieses ganze Kriegszeug, ich muss sagen, ist interessant, ist spannend. Aber für mich ist immer noch das Spannendste irgendwie diese Drachengeschichte. Ich weiß nicht, warum. Auch wenn ich mit Daenerys so ein bisschen Probleme habe ab und zu. Aber das ist schon spannend. Und ich mag auch so das Ambiente in Essos und in Card. Das ist einfach irgendwie mehr so mein Vibe. Crazy. Mal sehen.
1: Was glaubst du, steht uns in dieser Staffel noch eine Schlacht bevor?
0: Ja, hoffentlich am Ende.
1: Was glaubst du, welche Parteien werden in dieser Schlacht teilnehmen?
0: Ja, wir haben ja jetzt schon mehrere Parteien. Wir haben... Ähm, einmal Stannis und die Überläufer von seinem Bruder auf der einen Seite. Dann haben wir auf der anderen Seite Königsmund. Dann haben wir wiederum auf der anderen Seite Daenerys, würde ich fast schon sagen, weil sie hat ja jetzt auch wirklich feste Pläne, nach Königsmund zu kommen. Sie weiß ja jetzt auch so, der König ist tot und das passt gerade ganz gut. Und dann haben wir noch Rob Stark. Ähm, Genau, ja, die Leute von den Eiseninseln würde ich jetzt rauslassen, die haben ja keinen Anspruch auf den Thron und so. Aber im Moment sieht's aus wie vier Parteien. Ja und welche viel mehr. dieser Parteien
1: schätzt du am stärksten ein?
0: Ähm, ja, aktuell die von Stannis, aufgrund der Menge. Wissen wir ja auch aus Königsmund, dass äh, Tyrion sagt, die sind uns überlegen. Mhm. Und wenn Daenerys Drachen irgendwann mal ausgewachsen sind, dann würde ich natürlich sagen, dass ist natürlich auch, je nachdem wie stark Drachen in dieser Serie werden können, ein Trumpf, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, deswegen aktuell sehe ich sie nicht so stark, aktuell sehe ich sie eher als allerschwächste Partei von allen.
1: Also Stannis, danach äh, die Lannisters und die Starks etwa gleich auf mhm. und dann am Ende äh, die gute Khalisi.
0: Okay. Gibt es doch irgendwas, was ich voraussagen könnte in den nächsten Folgen oder würdest du sagen, das war es erstmal? Und
1: wer, was ist der nächste große Tod?
0: Der nächste große Tod? Ach, muss jetzt schon wieder irgendjemand sterben?
1: Also ich, ich, ich spoilere dich so weit, dass innerhalb dieser äh, nächsten Staffel noch jemand sterben wird. Oh, ich weiß du, Ich Ahnung. weiß übrigens gerade auch selber nicht, wer der nächste große Tod ist.
0: Ich bin wirklich ey, überfragt. Äh, keine Ahnung, ich finde es ganz gut, wenn vielleicht Theron Graufreud sterben würde, aber es macht keinen Sinn, was den Plot betrifft. Nee, keine, keine Ahnung. Ahnung, keine Ahnung. Oh mein Gott. Warum? Passiert noch viel?
1: Ich habe mit einem Kumpel über diesen Podcast geredet. Ja? Kann man hier ganz offen sagen, der Kumpel ist äh, Twizy. Und du weißt ja, wie Twizzy drauf ist. Twizzy ist ja ein sehr, sehr... Also der, der ist ja ein kleiner Schaden vor Giftwerk. Und der hat gesagt: Bald kommt doch Person XY in die Serie. Und ich so, oh mein Gott, ja. Eine neue es kommt Person noch ein kommt. Plot, den hatte ich komplett vergessen. Und dieser Plot, ich freue mich auf die erste Warte, Folge, wenn dieser äh, Plot anfängt. Du sagst wow. Mir,
0: ist das in der zweiten Staffel noch?
1: Äh, entweder Ende zweite oder Anfang dritte. Aber ich kann dir sagen, es wird sich bald noch ein Handlungsstrang auftun.
0: Ein neuer Handlungsstrang mit einer neuen Person. So
1: was habe ich da nie gesehen. Was? Das ist Trizys Lieblingshandlungsstrang aus der Serie. Und mehr werde ich dir nicht spoilern.
0: Wow, okay, ich, kann's, ich kann's, kann es kann, mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Okay.
1: Es gibt so viel, was du dir nicht vorstellen kannst.
0: Wir bleiben gespannt.
1: Wir bleiben gespannt. Wir, freuen, Dank für's einschalten.
0: Uns, ja, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt mit Leuten, die auch Game of Thrones geguckt haben und uns gut bewertet. Und ansonsten sehen wir uns wieder.
1: Arr. Arr.
0: Das erste Mal in Westeros.